0: God afton och välkomna till Kväll med Svegot. Och det är den 8 mars så vi säger grattis alla kvinnor. Hipp, hipp, hurra! Stora hjärtliga gratulationer och så vidare. Eller hur, Magnus Söderman?
1: Självklart, stort, stort, nej. Jag firar inte av hävd och av i princip själv, den här förbannade dagen. Det var är den är förbannad. det är en ogudaktig dag i strid mot hela den vita västerländska civilisationen, död åt internationella kvinnordagen. men, men vi,
0: poängen här Magnus är att man i Sverige åtminstone så får man inte gratta på den här dagen. Det är väldigt ofint. Utan man ska vara det ska vara upp till kamp kamrater ah.
1: Men vad i Tyskland så där bodde jag ju förut och då var det jävla, där skulle det handlas Precis. choklad och fotmassage mm. och alla möjliga typer av intim massage och grejer skulle de ha runt timrarna. <laughs> eh. I Sverige får man inte göra det alltså. Äh, grattis alla kvinnor, kul <laughs> för er! Ja, det är det här som
0: gör det hela så himla konstigt och vi ska prata om internationella kvinnodagen om en liten stund. Är det något du har firat idag Björn?
2: Uh, inte jag, inte jag. Däremot så, så um, kom, ju, kom jag ju hem till ett barn som berättade att de hade uppmärksammat det i skolan. Uh, och det var spännande. Fröken hade sagt till dem att idag pojkar ska ni vara extra snälla mot flickorna för att det är internationella kvinnodagen. Men det är så, så uh, orimlig
0: sak också som man inte alltid var snäll mot. Alltså
2: är det så Ja, uh, jag sa ju det att egentligen så är det ju det. Men nu får jag till fröken imorgon att det är skönt att vi inte behöver vara snälla mot flickorna längre. <laughs>
0: Ja, det, är, det är en väldigt underlig grej det där. Vi ska prata om var internationella kvinnodagen kommer från. Skillnaden mellan till exempel Sverige och Tyskland. Eller öst och väst och sådär. Om en liten, liten stund. Först vill jag också bara tacka på. Tack, pa, passa på. Tacka på. Tacka, tacka på Jag ska pracka på er någonting. Medlemskap i det fria Sverige. Det är någonting. Nej men vi vill ju passa på att tacka Klana. Jag har ju varit lite skeptisk till dem tidigare. Speciellt efter den här videon kom ut med deras eh, vedel vad det var som stod och gorma på någon scen om att de bästa kunderna är de som glömmer att betala så att man kan skicka en massa inkastavgifter till dem och sådär. Um, men nu har det kommit fram att Klana faktiskt är ett bra företag. De ska ju börja nu alltså märka företag som ägs av svarta så att man inte handlar av dem. Ibland kan man ju råka, man vet, man handlar på nätet och sådär. Men nu så kommer Klana göra en lista på alla svarta företag, ägda företag. Så att om man vill så kan man undvika dem. Det
2: vore ju tacknämligt om de kunde märka ut judiska företag också.
0: Ja, och liksom kanske jag vet inte asiatiska kan också vara också bra att veta liksom. framförallt så är det invandrade är det invandrare liksom, konkurrerar det här med någon svenskägd motsvarighet allt sånt där skulle jag vilja veta ett allmänt rasregister vore inte helt fel men måste ju säga att det fanns ju en tid då nationalister i Sverige var tvungna att skapa de här listorna. Mm. Alltså, då hade vi visa listor här är företagen som verks av utlänningar handlar inte av dem och nu så kommer mm. jätteklana och andra och här och de gör det åt oss och det, det är ju ja, det, det är steg framåt
2: jo, men det är tacknämndigt, det får man ju säga alltså, vi får ju hoppas att de utvecklar det Inte eh, Inte den milda grad att, att det, det inte bara framgår vilka företag utan även var de bor och sådana saker det, det ska vara lätt sen, för, för Utvisningsverket att bara komma och hämta
0: Ja, det är, mm. det, det är underligt det där. Allt som sker. Men tack Klana, tack så mycket. Jag vill också påminna dig som tittar på det här om att imorgon så händer det två intressanta saker. Det ena för dig som är stödprenumerant på Radio Svegot. Klockan 14.00 imorgon har vi redaktionsmöte och alla stödprenumeranter är inbjudna. Gå in på svegot.se, forum. Kolla under Radio Svegot. Uh, och så är den en tråden med statistik för februari där finns inbjudan till redaktionsmötet. Registrera dig och var med imorgon och var med och påverka Radio Svegots framtid. Um, imorgon klockan 20.00 för dig som är medlem i Föreningen Det Fria Sverige så är det Digital Medlemskväll där vi kommer informera om det senaste som händer i föreningen. Uh, och, uh, det händer mycket i föreningen och en, en del av det kan vi informera om imorgon. Men vi ska också prata om det här med förbud mot medlemskap i rasistiska organisationer. Um, hur kommer det eventuellt påverka oss och hur ska vi tänka och resonera och så vidare? Så är du medlem, in på fria friasvenskar.se registrera dig för medlemskvällen imorgon och var med och delta. Är du inte medlem så kan du bli det med det detsamma. Är du
1: medlem, Magnus? Ja, naturligtvis är jag medlem. Jag blev bara rädd här nu för att jag, jag vet att ibland så är man liksom precis på håret där. För att jag är ju inte årsmedlem av någon äh, jobbig anledning utan sådana här månads... Äh, sjö, vad heter det? Månads, mm.
3: äh,
1: ja, och det månadsmänniska. Ja, liksom. månadsmänniska. Månadsmänniska. Nej, men det är det jag tycker Det är lite sådär knepigt. Äh, men nej, annars är det. Absolut. Självklart, självklart. Du då, du då? Jo,
0: absolut. Jag är medlem sedan dag ett kan man säga. Så det, det är bra. bra.
1: <laughs> jag är lite disträd och det är för att jag har anskaffat en sån här padda, förstår ni? Inte ja. djuret utan det elektroniska hjälpmedlet och jag försöker logga in här på ett ställe och det går liksom inte riktigt. Du skulle gjort det innan ja, sändningen? Så så. Uh, jo, fast då var jag, jag jagade som polis och höll på med annat. Är det här någonting du vill berätta uh, mer om? Nej, jag tror inte. Jag tror vi lämnar det där här. Det har jag sagt så mycket, känner jag nu. Ja, Faktiskt. Nästa gång är det Magnus som jagar dem. Så att det jämnar ut
0: sig. <laughs> precis, precis. Det är eh, liv, Livet som rebell. Är, kan där hända det underliga saker, helt enkelt. Så, är det. så mycket kan vi säga. väl eh, internationella... Kvinnodagen är idag och det ska vi prata om Vi ska prata om Harry och Meghan Och deras intervju hos Oprah Winfrey Lite grann om monarki sådär allmänt Då ska vi prata om den här tusenmannamarschen i Stockholm Som den kallades Och kanske framförallt massmedias bevakning av det Och vad man har skrivit efteråt Jag tror att vi kanske kommer komma in lite grann på Vetlanda fallet Och medias bevakning av det också och sen eh, hoppas jag hinna prata om kontra-jihadismen som en trism. Jag vet, det är många ismord i det här. Men eh, vad det handlar om är, vad var det som hände och när blev den nationalistiska och invandringskritiska rörelsen så fokuserad på islam? Och kanske varför? Så det eh, är våra huvudämnen för kväll. Och sen har du väl Magnus, har du förberett några
1: fantastiska fakta för kväll? Självklart, de finns på den här paddan äh, som jag håller på att försöka att logga in på och förstå hur jag ska äh, ordna det. Det är en, en fantastisk faktighet. Äh, det här är gjort mycket enklare, äh, alla elektroniska saker. Jag försöker ju vara som dig Dan. Du vet att jag försöker vara som dig när det gäller de här äh, nya teknikaliteterna. Men äh, ja, jag är bara hälften så bra. Ja, men det tror jag att
0: du har en något yngre man bredvid dig där som kanske kan hjälpa dig med tekniken. Precis, precis. Så <laughs> Ja. Mm. Mm. Eh, internationella kvinnodagen den 8 mars är det idag alltså det här är en dag där mitt äktenskap prövas varje år eh, och det är ju bra <skratt> att ha de dagarna liksom, för att se håller vi fortfarande eller inte <skratt> eh, det här är ju helt mitt fel ska sägas eh, det tar jag på mig oftast eh, när man bråkar med sin fru så är det ju ens frus fel det, det vet ju alla män men den här gången så är det mitt eget fel och det är ju för att jag av princip Vägrar att uppmärksamma den här dagen. Och då tänker jag: Uppmärksamma, men man får ju inte gratta. Nej. Men har man en fru som är född i DDR och uppvuxen i Tyskland, så är det här en dag då männen ska köpa blommor och choklad och passa upp på kvinnorna. Till skillnad från i Sverige, där man alltså då, det är fult att liksom säga grattis och sådär. Men det intressanta med det är att kvinnorna i Sverige har mer rätt om den här dagen om man ser den till ursprunget. Kvinnorna mm. i Sverige vet vad det handlar om. Skillnaden är att de länder som tidigare var kommunistiska eller socialistiska de, där har den här dagen varit en sån integral del av högtider under så lång tid att det som började som en protestdag när sen kommunismen hade införts. Då var ju liksom protesterandet inte längre någon viktig del. Man kan inte protestera mot den kommunistiska utopin, paradiset. Så att kvinnodagen i de kommunistiska länderna blev istället en dag för att fira, och sen har det här då i och med kommunismens fall och liksom kapitalismens intåg i öst blivit då till en kommersiell högtidsdag, precis som Alla Hjärtans dag eller ja, liknande dagar, liksom. då, då man framförallt ska alltså, konsumera saker. Så låt oss börja då med internationella kvinnodagen.
1: Var, var har den här dagen sitt ursprung, mina vänner? Ja... Om vi bara tittar snabbt och inte sönderdelar det så är det en dag som instiftas 1910. Vet inte, så den har ju många år på nacken. 1910 och den instiftas av då den socialistiska världsorganisationen Andra Internationalen. Och det här görs på initiativ av en tysk kommunist, Klara Zettin. Mycket otrevlig människa. Måste jag säga att hon var fantastiskt otrevlig, så här kommunisttyp. Och eh, ja, det, det är ju det är där du har det ursprunget. Va? Så att det man kan konstatera är att om du firar den här dagen så firar du en, en kommunistisk eh, inte, kampdag, ska vi nog kalla det för. De hade nog sagt kampdag. De var också insnöade på det här med att allt var kamp för dem. Va? Så att det är en kommunistisk kampdag har inte så mycket med kvinnor att göra har mycket, mycket mer med den här kommunistiska idén om att allting ska vara i strid mot allt annat hela tiden. Så det här handlar mer om att kvinnor ska vara i strid mot män än att män ska bry sig särskilt mycket mer om kvinnor, så att säga. Så det, det är själva grunden för detta. Ja, och
0: det man kan säga då, det är att... Det här då som instiftades av den socialistiska internationalen, andra internationalen. Det var först på lite olika datum. Men jag tror att det var 1914 som man då hade det på den 8 mars första gången. För att det var en söndag, men jag inte minns fel. Mm. Sen sammanfaller det här också då med den så kallade februarirevolutionen 1917 vilket då ser som upptakten till ryska revolutionen, vi har ju sedan oktoberrevolutionen då tänker ni i februari uh, okay, ja, julianska, gregorianska kalendern Jag fattar inte heller, Just. alla håller på att bråka om det um, vilket gjorde att det här blev ett ännu starkare datum då för uh, kommunistisk revolution, det var en, en revolutionsdag um, och uh, när sedan kommunismen sveper över uh, Europa och Kina och så vidare i takt med det då så blir det här en, en nationell helgdag. Först blev det i Sovjetunionen eh, och sen i alla liksom kommunistiska länder. Alltså från eh, alla sovjetstater till, eh, och satellitstater till Kina och så vidare. Det här blir inte en dag som uppmärksammas i väst överhuvudtaget förrän 1975. <skratt> ja, Detta 70-tal... Um, det, uh, alltså, i slutet av 60-talet började så kallade andra vågsfeminister i västvärlden ta upp den här och uh, 75 så uh, börjar då FN att uppmärksamma den här dagen och försöker då pusha ut den till, till hela västvärlden uh, och uh, då måste man alltså, återigen, komma tillbaka till vad som händer på 70-talet, det är då den här stora uh, revolutionen uh, drar igång ordentligt i västvärlden vi har förstörandet av familjen, det är förstörandet av traditionen och vi har införandet av mångkulturen. Och det är då man också lyfter upp internationella kvinnodagen. Så klart, och man måste förstå att den absoluta konsekvensen av det är ju såklart en polarisering mellan könen. Alltså den här antagonismen vi idag ser mellan män och kvinnor som jag tror är värre än någonsin införandet av den internationella kvinnodagen i västvärlden är ett led i eh, att sätta män och kvinnor emot varandra och det här, jag förstår att det här kan låta helt konstigt för jag tror att även i Sverige ser nog, tränker nog många men det är väl bara en dat uppmärksamma kvinnor och som du, som du sa Björn i skolan där de sagt, om du ska vara lite extra snäll mot tjejer eh, men det är ju inte alls det som den här dagen har handlat om historiskt och det är inte det den handlar om för, för vänstern eller för feminister idag heller
1: men, men nu är det ju som så här, Dan Eriksson, att eh, FN 1978, eller 1977 om jag läser rätt här, 78, eh, där, där tar man ju till sig FN, Förenta nationerna, eh, en, en samling av alla nationer i världen, Dan, de tar det här och gör det till sin dag, där man ska vara snäll mot tjejer. Och jag läser här att sen dess så har den här socialistiska delen bara släppt. Det handlar inte om det längre. Nu är det bara då en, en, en kvinnodag för att den ska liksom ja, man ska bry sig om, om tjejer. Vad säger du om det, du som sitter där och hatar? Ja,
2: hatar du. <laughs> kan man inte vara snäll mot tjejorna.
1: Jag, jag tror att det finns en
0: poäng i att under 80- och 90-talet och även början av 00-talet så... Var det här en dag som till stor del låg i politiskt vala. Det var en dag som uppmärksammades och sådär. Men i och med tredje vågens feminism och den här, vad är det de kallar det för? Intersektionalismen och så vidare. Att alltså det här får genomslag under 00-talet och 2010-talet så blir det här återigen en kampdag. Här i Tyskland så är det en kampdag för vänstermänniskor och sådär, men det är också en stor dag som... Alltså, alltså min fru har bråkat med mig idag för att jag inte har köpt några blommor. Hon vet ja. att jag inte kommer göra det. Och vi, har om, vi pratar om det här varje år. Och hon, det, jag tror alltid i slutet av dagen att hon har köpt min förklaring. Men hon blir ja. lika sur nästa år så jag tror inte det. Och jag har sagt vi kan, ha, vi kan se ett annat datum. Den 17 mars... Kan det vara internationella, ja. kan det vara kvinnodagen här? Nej, jag fattar okay, det här är också sagt, jag förstår inte kvinnliga hjärnor. Varför måste det konsumera saker för dem på den dagen som det har sagt att det ska konsumeras? För mig är det helt orimligt. Varför är det så viktigt? Jag, Varför är en blomma
1: mindre värd 9 mars? Blommor är ju först och främst. Den
2: har ju börjat vissna då.
1: <laughs> men men det, gäller, det gäller ju sånt, sånt här bf som 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 ja, det heter den då? Alla hjärtans dag, annat sånt där. Det är, liksom, det är bjeffs också mycket.
3: Mm.
1: Känslomässigt liksom, skvalpande. Um, och det kan ju ha sina poänger. Att, att leka med det där, absolut. Mm. Um, eftersom att man kanske vill behålla sitt fruntimme och så.
2: Um, Jag tror vi skulle ha haft en kvinna som kunde vara med här och förklara. För att vi kommer liksom inte <laughs> komma fram till någon, till någon riktigt. men I det
1: här fallet är det vi internationella kvinnor. Ja, alltså, ja, det är viktigt ju, ja. att inte alltså morstad skyst okej okay. alla de här andra dagarna liksom visst <gör> kör men den här dagen ska man och jag tycker dagen all, all heder åt dig inte från patriarkatet utan från antikommunistiska kampförbund världen över att, att du inte liksom går på det här går med på det här det är viktigt det är en principfråga den här dagen är en principfråga
2: Samtidigt kan jag ju uppskatta någonstans att man gör om den Alltså att man tar ifrån kommunisterna Deras liksom Står ni i ett jävla hörn och skriker om fria bort liksom, vi, vi, Det är ingen som bryr sig om er För att vi, alla tjejer är bara glada Över att de får blommor och Fast du glad.
1: hör ju internationella Kvinnodagen Få Man hör ju resten från Sovjet som ekar. Alltså det, det är inte nyttigt metafysiskt.
2: Jo, nej, men det finns ju tveklöst. Uh, jag vill gå tillbaka igen lite igen här till, till ursprunget uh, för jag tycker att det kan betonas nog och vi har ju den här Klara uh, Zetkin hon föddes uh, som Eisner uh, vilket inte är helt ovanligt tyskt namn. Uh, men hennes namn uh, Zetkin, det tog hon efter sin första man som var jude. Ja. Uh, och um, de fick två barn tillsammans så att hennes lojalitet uh, hamnade självklart hos det folket där hon var god vän med Rosa Luxemburg och bisexuell, judisk, uh, anarkist, kommunist själv var hon ju socialdemokrat fram till 1917 då kommunisterna gjorde en blodig revolution i Sovjetunionen och hon kände att det här, här vill jag hoppa på uh, och sen var hon ju med där och hon flyttade till Sovjetunionen i sin tid och avled där, eh, tack och lov. Eh, men men he, hela den här dagen också infördes, man har ju utmanat henne som en liksom, enskild representant men det var, som så ofta inom kommunismen så vill man gärna ha en, en representant som man lyfter fram och titta här vad duktig den här individen var fast man säger sig vara emot individualism. Och som vanligt så blev det ju snarare... Alltså, det här var ju ett, ett hopkok av kommunister från hela världen. Jävligt obehagliga människor som, som inför den här dagen. Det är ju inte bara en enskild person, utan det här är ju, det här är ju världskommunismens
1: dag. Mm. Jo, ja, men är det något som är obehagligt så är det ju att, att se då som vi gör idag. Vi ser hur... hur... Ja, säkert KD eller så här som ska vara... Man ser på Twitter och de säger jag är barlig eller jag är konservativ tjej som bla, bla, bla. säger så så nu är det internationella kvinnodagen nu ska vi fira mig eller så här. Um, och det kan jag tycka också är, är upprörande för det är så ohistoriskt. Men det är ju för ja, att alltså,
0: helt ärligt i riksdagen idag så åtminstone liksom till höger så att säga det finns ingen ideologi. Det finns ingen, vad står de här människorna ens för? Alltså det, det är ju det. Allt är ju bara posering och, och triangulering det är liksom allt det handlar om uh, så jo. att
1: Bush, jag Bush hon, liksom, hon är ju lika ideologisk som en skollåda Precis, så det här man måste någonstans göra som socialdemokratin alltså de väntade ju ganska mycket till kriget var slut och så där, innan de började skära idéerna från Hitler och nazisterna och, och tog mycket av det och så och det är kanske den vägen man skulle ha valt då, att låta inte så krossa till det här först och sen kunna snut liksom lite internationella kvinnodagen och så där, moderat moderatkvinnor och så. Men, mm. men eftersom de gör det, medan det här är en kraft, för jag menar, det är ju inte så att, att, att bolsjevismen, kommunismen, vad du vill kalla det för, det är inte så att den har försvunnit. Mm. Den har ju ömsat skinn och förändrats, ja visst. Ja, men, men sen
2: handlar det mycket med om att de kopierar ju direkt frågor. Alltså, jag, Ni jag gick upp i morse och tittade på... Instagram, så har ju Centerpartiet malt ut så här 15 inlägg med olika mm. representanter som liksom drev
1: vänsterfrågor. Ja mm. Men det är ju allt det här, alltså kvin kvinnlig rösträtt och ja, det har de ju redan. Va? Uh, och sånt här som, som fria bort och sånt där. Men det är ju, det är ju vänsteridéer. Det
3: mm.
1: fanns, fanns ju inte en konservativ kvinna, uh, intelligent sådär, uh, liksom, som, som tyckte att sånt var bra. Och pyssla med. Var sig dålig nu. Alltså allt det här som de har omfamnat. När Moderaterna står där och säger Ja men det här ska vi ha. Det är ju vänsteridéer.
3: Mm.
1: Och du kan inte bekämpa det med mindre än att du liksom kastar allt det de vill på sophögen. Sen kan du börja plocka om du hittar någonting som är bra. Någon idé. Ja men det där var en bra idé. Eller det där. Det kan man ta då. Men först måste du göra upp med dem. Det har man inte gjort. Man har omfamnat hela. Det är därför vi inte har några... Alltså till och med högerpartierna i Sverige är ju vänsterpartier. Det går ju inte att ha den här gamla skalan. Det är alltid till vänster och mitten. Mm. Mm. Jo, Fakt. precis. Um, vi ser också då, som sagt, FN uppmärksammar
0: ju det här varje år och uh, -talet så mitten av 90-talet har man olika teman varje år. Uh, och uh, vi har tidigare pratat om The Great Reset och, och sådana här saker och då passar faktiskt FNs tema för uh, årets kvinnodag väldigt bra in. Uh, det är alltså Women Women in leadership Achieving an equal future
1: In a covid-19 world oh. <laughs> alltså, det är ju, De är ju kommunister ja, vi, det, Jag vet att ordet kan vara globalister alltså, det här är en, och Vi ska ju prata om det sen också Med, med trotskisterna i USA så där. Alltså, Det här är en jävla salig röra va? Uh, Det är lätt att säga kommunist mm. Mm. Men det är inte helt rätt Det är lätt men inte rätt Alltid Mm. men det alltså, Titta på WHO, titta på, på FN och så här. Allt är ju fast i det där greppet. Mm. Så nej det passar ju in, såklart. Och det är klart att de firar det här. Uh, världens samlade vänsterpartier som är i princip alla. Men, men
0: borde inte vi, så här, som jag sa, vi, för mig kan det, jag har jag inget problem att ha en dag då man lite extra uppmärksammar kvinnor. Uh, det, det, det är ju väldigt kul, alltså. Det kan vara bra för oss män att ha en dag då vi får en spark i baken att komma ihåg nu och uppmärksamma den kvinnan lite. Man, glöm, man är ju upptagen med så mycket annat. Ja. Har inget problem med det. Men varför vi kan väl hitta på ett eget datum då? Varför mm. måste vi använda det på en kommunist Alltså vi kan väl säga... Jag vet inte, något här datum som passar... 20
1: april är en bra festa, tänker jag. Ja, om 20 mm. april funkar. Du har ju andra sådana här datum som funkar. Liksom. Absolut. Det är ju det. Nej, jag har ju inga problem med det heller. Det är väl trevligt 9 kan
2: man... november kan man komma hem med någon sån kristallvas eller något.
1: <laughs> ja, precis. Det finns många glädjedagar att, att utgå ifrån. Um, Födelsedagar är deras kan man också. Ja, men det
2: är inte det lättaste att komma ihåg den. Nej, nej, och sen, de, sen har de så många
0: olika också. Det är frugan och, flickvänner och liksom Det blir många dagar. Men alla är en på en dag. Ja, 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 det precis. är
2: bättre med en gemensam som tidningarna talar om för.
1: Ja. Ja, speciellt eftersom jag är för polygami också så är det lättare. För då är det ännu fler att komma ihåg helt enkelt. Men nej, det är klart. Det är klart att vi skulle kunna ha det. Men sen kanske man säger, men inte ni... Det går inte att driva den här frågan Nej men det gör vi inte heller Jag har inga, jag har inga aspirationer på att få AFS eller SD att här, Vi ska upphöva internationellt Nej, Nej, de är politiker Det liksom, Kör på mig kvinnodagen och vad fan ni känner för Om ni nu gör det, jag vet inte Men det är inte vår roll här utan Vår roll är att ta upp den här typen av absurditeter och sen så påvisa för er som idag har firat internationella kvinnodagen att ni måste fatta att ni har gjort något dumt va Tänk, Tänka om, göra om och göra rätt och sen stå upp mot era kvinnor och bara nej Ut, eller nej, stopp, inte ut Det är inte kvinnor, är inte kvinnor, är inte kvinnor. Ut
0: och demonstrera va, Vad heter hon mercedes benz
1: Berta. Så jag, Alltså, henne Ja. Där, och hon var och ute och
2: åkte bil
0: först av alla och så där håll på tog, tog, längre sträcka och ja. ju längre sträckor och sånt Ja,
1: snygg va? Har du sett hur snygg
0: hon var? Bertha? Ja, men alltså vänta se, hon är född den 3 maj, död 3 maj. skulle väl kunna bli en bra 3 eh, maj, bra. absolut. Till minna till minna Bertha Benz. Ja. Alltså hedra alltså, ju... kvinnor
1: för deras fantastiska eh, eh, framgångar eller någonting, jag vet inte. Vet vi... ni vad Berta gjorde? Alltså hon hon då papp, äh, inte pappa inte pappan utan makan där. Herr Tammer Schieds. Carl <laughs> Bens <laughs> Han hette Mercedes. Ja. Han i alla fall hade ju byggt Brorsan en bil. Bursan Opel bara. Ja, ja. ja Opel-Benz. Ja, han hade ju byggt en bil där och Bertha såg ju den och tänkte den här ska jag testa. Så han sa till, hon sa till uh, gubben där att nu lånar jag bilen och han bara, ja, ja, gör det. Och så försvann hon. Och få bort det flera dagar. Och telegraferade. <laughs> bara, det. Det gick bra att köra den här. Så att nu är jag typ, han har åkt ganska rejält långt. Och han åkte, han åkte alltså bensin, från
0: Mannheim
1: till äh, Fortsheim.
0: Äh, Precis. Och, äh, köpte det kunde inte ha massa mackar då. Nej, på apotek kunde man köpa bensin. <laughs> mm. 106 kilometer. Sen äh, körde hon telegram hem. Och, så, och sen återvände hon dagen efter.
1: Ja, hur coolt är inte det? Där har du ett fruntimmeret Och snygg var hon också, kan jag säga, på en gång. ja Och det är det som räknas yes. Ja, men snygg, kör bil, Liksom klädd sig <laughs> anständigt. Lite smårolig och lite uppkäftig. Jo, oh, men det var en, det är en bra kvinna, Berta Kort cool ja. namn också. Berta borde få ett liksom, renässans. Ja, det tycker Bertha. jag verkligen.
0: verkligen. Uh, får jag en till dotter blir det blir Berta Berta är Det hör man ju. Det hör man att det är en kvinna med kraft.
1: Ja, oh, du jävlar. Bertha Eriksson. Gå till. Hon, ja, hon är redan i liksom, pantheonet. Det är stordånd på, på den.
2: Hon kommer bli den sista kvinnan som kör bil.
0: Och där har ni vårt politiska program. På tal om kvinnor Meghan Markle. Denna färgklick i den brittiska kungafamiljen Um, har nu tillsammans med sin make uh, Harry, tidigare prins Harry Är han fortfarande prins?
1: Ja, han var ju man en gång i tiden också <laughs> Är han fortfarande
0: man? De är en typ av härtig någonting nu va?
1: Men, men... Ja, de har någon sån där jävla titel Det har de,
0: absolut ja. Tidigare prins Harry i alla fall De har ju nu ställt upp på, en, en, eller ställt upp på. De har ju fått jätte, jättemycket pengar för att göra en, en lång intervju med Oprah Winfrey och den här intervjun har ju såklart blivit väldigt, väldigt omtalad och det var, man visste redan innan att nu skulle det komma stora avslöjanden. Oh. Jag har sett delar av intervjun, jag antar att ingen av er har sett hela, jag hoppas inte det, utan vi, man har sett det som är det mest omtalade. Um, och ett utav de, en av de saker som är mest omtalade och som nu man säger, kan spräcka hela monarkin i Storbritannien Det är uh, att Meghan Markle som alltså är skådespelerska ska vi komma ihåg uh, ja. Hon sitter då tillsammans med Oprah Winfrey med tårar i ögonen och, och berättar att uh, Det hölls en diskussion med henne om hur mörk hennes barn kunde tänkas bli och hur det skulle påverka, eh, hur du skulle se, se, skulle se ut utifrån. Och uh, Oprah being, what you say, man nigga? Och sen, <laughs> alltså, <jag> höll de på så där, taggade sig, you, oh, yeah, yeah. Alltså, jag vet inte. Men
2: det var det jag fick fram utav det. Uh, publik och publiken något? Va? Fick publiken någonting? De brukar alltid få nåt <laughs> You, get a, you <laughs> get a baby, you get a baby,
0: you get a baby! Ehm... Nej, så vad fick ni mer den från de här
1: klippen och intervjun vi har sett? Alltså, stämmer det så blir jag ju lite glad eftersom att nej men, så här, lite så sjunga huset Uh, nu är inte jag, nu är inte jag liksom för British Israelism, jag tycker det är lite outdated och galet, men de har ju en cool idé om att deras kungahus. Du säger så British samar, Israelism som att vi alla... Ah, precis. Ah, bra du kom in på det. Jag tänkte bara att alla ska veta vad det innebär. Ja, men det ska man göra. Annars, har man, menar, annars är man inte till i matchen. Uh, det var i alla fall en, en, en idé som uh, britterna tog, uh, för att britter är ju jävligt rasistiska mot allt som inte är brittiskt kan man säga. De ser ju sig själva som en en ö -ras, en egen ras egentligen. Och det där har ju liksom lett till roliga saker. Men de spårade ju sig själva och eh, kungahuset tillbaka till de gamla, gamla israelitiska kungarna. Inte israeliska, för det fanns inte. Så sluta med de där dumheterna. Israelitiska kungarna från gamla testament och tillbaka till lustgården och hela den där saken. Um, och de har varit väldigt noggranna med att, att hålla det arvet. Ja, och där ska det liksom inte hålla på att förmörkas och fläckas ner. Uh, sen har man ju varit lite orolig att de har ändrat sig där jag gillar egentligen inte kunghuset, på senare tid tycker jag att de har varit ganska knepiga på många sätt uh, men, men jag respekterar dem för att de, de står ut och håller ut någonstans Så det är ändå en monarki som är levande och så kommer den här jävla kärringen um, och, och liksom precis som den här jävla lady Diana skulle hålla på att ställa till det för dem också de är inte bra på att välja kvinnor de ska lyssna på mamma drottningen så blir det ordning um, mm. Och, och nej, men så att Jag kan tänka mig att man undrade det här också. I alla fall någon, de har ju sagt i efterhand att nej, det var inte drottningen och det var inte pappan, utan det var någon i hushållet eller någonting. Så de ändrade sig men det här är ju också bara, vad fan är det här? Va? Uh, liksom de är lite sura att de inte är, för de vill ju uh, liksom ha det kakan och äta upp den. De vill ju ha alla titlar och godsen och allting, men samtidigt köra på eget race i Los Angeles. Ja, eller hon vill det. han är mm. ju en kacka. han är så jävla som ja, Men hon ville typ är... hålla
0: på att spela in sex scener hon... i
1: Hollywood och samtidigt vara prinsessa. Ja, men pre precis, precis. Och jag bara hur jag det? Vad var ensam med mig, herregud ja, och sen så det andra det andra är att jag retar mig över att så här eh, ja, jag såg på SV9 i morse. ja, hon sa det här och det är fruktansvärt för de behöver se ut med. Det. Men vänta du, det är ingen som så här, ja, men det här kan ju bara vara lögner. Mm. Det är ju en infekterad fråga. De fick ju lämna tillbaka en massa miljoner och sådär. Mm.
3: Äh,
1: men det, det är sorgligt att se. Och som sagt Lady Di var ett jävla misstag också. Sprang iväg med den där jävla raven. Och väl mm. på att härja och, och så. Så att nej, det har inte varit bra för dem det här. De borde hålla sig inom adeln kanske. Eller något. Ja. Oh.
0: Ja, det, det finns ju Jag mycket, som, finns mycket som är problematiskt i det, där, i det där kungahuset. Det är väl i de flesta kungahus som vi ska vara ärliga. Uh, jo, vi men... har ju nya monarkier, det är det, mm. nya ätter. Uh, men men uh, hela den här grejen att tro... Alltså hon kommer från Woke Hollywood uh, ja. in i det brittiska kungahuset. Hon är inte britt, uh, alltså inte bara det att hon liksom är, är, uh, liksom, uh, blandras utan hon är inte britt, hon är amerikan. Uh, hon förstår inte. Hon har inte den hon har inte någon, någon sån känsla för det brittiska kungahuset som bara en britt kan ha. Uh, och um, sen kommer hon in i det här från, från Woke Hollywood och um, tror att hon ska, liksom, a, a, att det ska fungera likadant som det gör uh, där. Och att, liksom, det ska vara någon typ av. Hon är ju väldigt driven i såna här. Uh, um, såna här, vad kallas för, identitetspolitiska frågor och så vidare. Och att hon ska kunna fortsätta med det inom kungahuset. Hon fattar uppenbarligen inte. Eller så fattar hon det men hon vill förstöra. Men jag utgår från att hon fattar inte att hon blir en del av en institution som sträcker sig väldigt långt tillbaka i tiden. Och då är det bara att inordna sig. Du, du, genom att gifta in dig i ett kungahus så går du med på att du, ger, du får en massa privilegier men du gör det också av med en massa friheter. Och det är det, 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 alltså annars, Tänk dig om eh, kungafamiljen skulle ha samma friheter som alla oss andra att kunna bete sig hur som helst men har de här privilegierna, det hade ju ingen accepterat.
1: Nej, och, och sen är det ju så att, att jag tror, jag, som du, du har rätt i det hon kommer in och ska ändra på allting Um, nu har ju brittiska kungahuset precis som alla andra kunghus, förändrats. Uh, i många fall till det ogenkänd. Vi har sågat våran uh, kronprinsessa stod uppställd på någon bild med en jävla QX symbol och skit och Ja hon
0: är ju var, hon är, hon är också woke. Hon är uh, ju Ja precis, och, uh, precis.
1: Och hon är kronprinsessa som sagt, hon har hon är snart, ja. uh, hon är snart uh, Sveriges statschef. Ja, och det där kommer ju där kommer ju undergräva och förstöra uh, monarkierna. Att de blir så att säga våka. Och det fattar ju drottningmoden såklart. Eller drottning, drottning Elisabeth. Att det här är ingen bra. Hon har ju sakta men säkert anpassat. Alltså gått tagit sitt kungahus in i den nya världen. Va? Mm. Men hon har liksom inte gått över kommer När det sker, sker så kommer de här monarkierna och de sista som vi att börja falla för att det är nämligen så här i det våka så finns det inte plats för monarkier, dum jävlar. Mm. Och det är det man vill säga till, till, till kronprinsessan i Sverige. Men du, du måste ju förstå det här. Um, om du anfamnar det här så kommer du austas ut. Du kommer sätta sig liksom bort för att det finns inte plats för um, det. För att i, det, i den världen så vill man ju inte ha den typen av institutioner. Helt enkelt. Det är så himla dumt. Va?
3: Mm. Och det
1: gäller ju brittiska kunghuset också. Uh, så de kommer falla. Och då kommer vi välja en ny kung. Kung. Mm. Så som vi en gång gjorde. Precis. På Mora Stenar här uppe på uh, Kinnikulle. Mm. Just det. Uppsala bor. Inte där. Här. Så nu ska vi prata om Västergötaskolan och det ska vi göra. Och Opsala, Myten om Uppsala. Alltså, allt det här finns här i krokarna. Ja. Så är det bara. Men vi kan ta en holmgång upp land och mm. Holmgång. Kanske.
0: Vad säger Björn Ja Björn, är det här slutet för den brittiska monarkin?
2: Ja, jag ville prata västiga. Prata <laughs> men vi kan, vi kan hålla oss till kunghuset. Uh, nej, det här, just det här inskilda är ju inte, inte slutet på någonting. Uh, möjligen det här beklagliga parets, uh, liksom, de tappar nog rätt mycket hos britterna skulle jag tro. Men vinner väl desto mer hos uh, somliga amerikaner, sannolikt. Uh, däremot så är det ju, precis som vi inne på, att, att det här är ju, det vi ser är ju så pass patetiskt så att Kungahusen kommer ju falla ett efter ett. Jag har inte haft jättekoll på de här britterna. Jag finner dem tämligen ointressanta men om man tittar på det svenska Kungahuset så är det ju på vis likadant. De har inte valt några rasfrämlingar men däremot så, så där qx gipot som hon väl har vistas på ett par gånger plus massa liknande saker gör ju att de gräver sin egen grav och jag kommer ju inte att gråta när de när de ramlar ner i den. Liksom. Mm.
1: Det är rätt kul. Det måste man säga att de har ju de har ju stöd Markel, Meghan och de här. Och till exempel då så har Serena Williams gått ut och twittrat. eller sagt till Reuters att utan instruktioner måste bort. Och också den för det första tennis tennisproffsen Billie Jean King tycker det. Alltså, saken är den. Och det är alltså, också... Värt Serena att... Williams är jänkare. Hon har ingenting med det att
0: göra. Sätter ner och håller käften och plocka bomull. Det. Alltså, det helt... Hon har ingenting med det att göra. Jag förstår och, inte varför, varför de ens ska en... säga sådana saker. För det är namn. Republikanska... King är också, det är
1: amerikanska. Liksom. Republikanska grupper i Storbritannien. De vill avskaffa monarkin. Och de skriver också att monarkin är dålig. <laughs> Uh, i princip. Det, det som, Men det jag vill ha fram här är att det här och Meghan Markle uh, och de här Billie Jean och allt vad de heter det är ju narrar. Alltså det här är uh, om, om man skulle jämföra det med liksom medeltiden så är det de här som går omkring med lustiga hattar och ramlar omkring framför kungarna. Saken är att det har ett skifte. En gång i tiden, då var um, män och kvinnor mer som, var, som vi och ni som lyssnar och ja, många som sitter i fängelse faktiskt och, och liknande idag det var kungar, det var härskare, det var, alltså var krigstärrar, det var de som såg till att ordning eh, var i landet sådana som, som vår gamla kung Gustav Vasa och så vidare. Det var de som styrde och ställde och tog kvinnor och hade familjerätter och så. Vi har Sverkar och vi har Eriksson och allt vad de heter. Va. Eh, sen hände det en massa saker och nu är de utbölingarna, medan såna här jävla värdelösa människor som Meghan Markle, vars enda egentliga, det enda hon kan det är ju stå och liksom så här spela någon annan på tv, mm. ärligt talat, alltså skådespelare vad, vad fan är det, kom igen nu jag, jag kan tycka ja, att alltså teater, de ska, de ska skådespelare.
0: det är väl det de ska göra, ja. och de ska ju inte, de ska ju absolut inte, ja Nej. varför skulle hennes åsikt om någonting vara viktigt? Förutom skådespeleri eller dramatik och Precis. sådär Det
1: kan ju hon ha jättemycket åsikt om. Ja. Nej, men Så du har liksom narrarna och, och, och liksom så här ja, den typen av människor som idag då ska på något sätt ja, kommentera liksom stora politiska händelser. Sara Larsson tycker till om världspolitiken. Mm. Ja, vad fan? Hon skulle ju bara stå i, liksom sitta i stupstocken i gamla stan är ja, så för i världen. Liksom, tydlig, för hon kunde ju på typ, att hon så eller någonting. Tänker jag ungefär. <laughs> okay. Ja, så ja. uh, just... slutet som kungar är alltså att Sara Larsson borde sitta i stupstock. Ja, men det, 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 det är därför också jag inte ser fram emot framtiden. Uh, kanske inte för egen del, då jag kanske inte får med... Men det här att, att när, när vi har möjligheter igen att så här välja vår rikshövridsman alltså, om, om du fortsätter så här om samhällena liksom splittras upp och så och det blir de här nya klanerna jag väljer att se dem som ett, alltså det gamla eftersamhället där vi har liksom den björkqvistska etten uh, och den södermanska etten här i Älgaråset som slåss om makten Nej, vi kan väl samarbeta såhär. Alltså, och så bara, nej men nu utser vi någon ättling till rikshövidsman eller till kung. Och, det blir lite ordning på skutan igen. Det, det ser jag fram emot. När vi kan få bort Bernadottarna och så här. Nej, men Ja, men saken nu. är det, tanken med nominellt
0: i alla fall med demokrati och så vidare och diplomati och allt det här eh, har väl varit just att kunna lösa konflikter och sånt här utan allt för mycket våld och blodsutjutelse. Men tänk ja. om det var våldet och blodsutgjutelsen som gjorde det livskraftigt. Ja, men det var ju det.
1: Någonstans i grund och botten måste
0: man ändå erkänna alltså, här, Kanske var det för mycket våld och blodsutgjutelsen. Alltså du vet, det var inte optimalt på något sätt. Men jag tänker att det är en tanke man bör ta med sig i alla fall. För att Uh, absolut, demokratin och, och diplomatin och sådär istället för, för krig och, och uh, stamstrider och så vidare har absolut minskat den typen av nu har vi fått in andra våldssaker och sig men, men uh, att vi kan avgöra då politiska uh, spörsmål på andra sätt och sådär, åtminstone nominellt Mm.
1: Men, men har det blivit bättre
0: egentligen? Det är det som är frågan.
1: Det, det finns ju filosofer, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men som liksom kriger allting moder och såna här saker som är rätt sköna uttalanden. Um, till del kan man hålla med. Uh, jag vet jag hade en lång diskussion med, med en person um, via brev om det här. Och han, han sa det att han tittar nu så här. Magnus, han, han lärde mig en del och sa att uh, innan, så alltså, så länge när, när våra. När, våra, när, våra, när vår ras är trygg i sina nationer då kan vi gott och väl, som man skrev, mötas på Idavallen och slåss med varandra igen. Alltså, vi kan skicka vikingatåg till börja ge oss på de här anglosaxerna eller vi kan på olika sätt äh, härja med varandra och fortsätta och vara livskraftiga. Så länge vi är säker i nation, Vi ska inte atombomba varandra men ja, någonstans slå varandra på käften och kanske ha gäll några och sådär. För du håller raserna livskraftiga. Um, om vi inte gör det samtidigt som då har massinvandring och allting, då, då har vi ju ingenting. Va? Uh, hade vi fortsatt vara krigiska, problemet ligger i den nya tekniken. krigen, första världskriget uh, liksom, och andra världskriget som, som utraderade miljoner människor. Där har vi problemet. Inte att, att, och det är där vi får någonstans liksom komma överens om när vi, har, när vi är säkra och hemländer igen, att nej, men det får bli uh, det får bli liksom Uh, gamla kavalleri och så. Här. Vi får, vi får ägna oss åt den typen och slå ihjäl varandra och inte atomvapen kanske. Det tror mm. jag Det är bra. Faktiskt. Uh. Ja. Eller lite hårdare OS bara. Alltså, det var ju också en del man hade att alltså, grekerna körde ju uh, istället för att kriga med varandra så så, samla, så körde de OS alltså, eller tävlingar. Det kanske är bättre att man säger, ja, men vi kör sådana här och så får man se hur långt det kan gå. Alltså slipper vi då kan de som vill kriga och vi andra kan titta på. Jag ska sätta dig lite på pottan nu, Magnus. Ja,
0: gör det, det. Är du beredd? Eller ja, det ligger väl i definitionen att du inte är beredd. Det vill <går> Nej, jag är inte beredd. Det är därför du gör det. <går> Nej, för att det du sa vi skulle prata om det här. För, ja. för det var ditt förslag. Så sa du så sa du, ja men kanske en allmän diskussion om monarki etc. Sen skrev du så här, samt varför kvinnor folk ska hållas kort. Förklara. Just det.
1: Uh, men, ja, var, det här här, var det här interna resonemang uh, <laughs> ja precis nej, men det tror jag de flesta som, som känner mig vet uh, vi har ju hamnat har vi hamnat bland annat på grund av kvinnorösträtt uh, men i dagsläget varför vi inte kommer ur det är ju på grund av att så många karar kackar till sina uh, käringar. Um, och i, inte alltså accepterar för mycket för att uh, ha lugn och ro hemma och därför kan de inte Göra det de ska, helt enkelt. De hålls tillbaka. Um, och det var det. Och sen tittar man då på Meghan Markle. Det finns en rolig bild i det här sammanhanget. Va? Och när de har bytt ut ansikten. de har satt henne på honom. Och honom i hennes klänning där. Och det är precis så det är. där. är. Han skulle ju bara säga åt henne. Liksom, Håll käften, gör din plikt. För det här är det som gäller. Nu har ju han liksom helt bara... Alltså, titta på dem. han kommer att vara dumpad inom, inom fem år alltså eller hon kommer att älska, älska det um, och, och, och det är ju det du ser som händer och det ser du ju på alltså gång efter gång efter gång och det är ju ett jätteproblem um, och därför menar jag att, att de ska hållas kort när det kommer till, till de här sakerna um, naturligtvis uh, rent generellt då har vi fått det ut rätt? Ja, ju, en, som, som Bertha Benz kunde ju liksom släppas lite lös eller hon tog sig rätten det är ju svårt att säga att det ska, måste gälla allt och alla men vi pratar ju generella termer och det är uppenbart att, att det här beteendet från moderna män inte funkar och det är uppenbart att eh, jag vet Björn brukar säga det om jag säger att den kvinnliga rösträtten var ju vansinnigt dum då kan han säga att ja, rösträtten är vansinnigt dum men titta varje, varje gång så man gör staplar om bara kvinnor röstade, om bara män röstade och så ser vi hur det blir. Ja, fast
0: eh, när det gäller till exempel nationalsocialistiska Tyskland var inte kvinnorna väldigt eh, pro-NS då till exempel?
1: Jo, precis. Eftersom de var populister. Eh, de lyssnade på nationalsocialisternas locktoner som till stor del innehöll ett, ett, ett socialistiskt budskap också. Um, så att då får man ju beredd att spela på det spelet och, och tilltala de där mjuka eh, sakerna i partiet. Mm. Uh, men jag tycker inte att jag har sett alltså...
2: alltså det det är ju sant men det är ändå så här roligt för det är väldigt få som tänker så här mjukis Hitler.
1: Nej uh, men han var ju en mjukis liksom på det sättet. Alltså rent politiskt var han jättemjuk där, mysig och, och framförallt så var det en tid då han, han lovade kvinnor guld och gröna skogar. Fick de det sen då? Ja det vet vi fan. Ja uh. <laughs> Ja,
0: eh, vi får väl se. Men vad ska
1: vi locka med några då? då? Ja, men ursäkta, men vad ska vi alltså, okay. ja men Fria bort, för det vill de. Alltså det de ville ha då, det var så att okay, jag ville att min man ska få slå mig innan han är full. Okej, okay, ja men vi håller med. Vi ser till att sab busarna håller koll på det där. Eller så här, ja, jag vill inte, jag vill kunna, ja, någonting. Men å andra sidan, han satt ju dem i industrin också. Till, alltså jag är inte helt nöjd med det. Det därför mm. är därför jag inte nationalsocialist. Jag är inte helt nöjd med, med hur man gjorde det där heller. Mm. Ja, faktiskt Nej, det är ju då, då, då är det så här, fria, ja, ni ska få fria bort Eller så här, vi ska lagstifta Hälften av kvinnorna måste alltid göra bort För att det ska liksom vara jämställt Och bra, man ska få man ska fan få göra sådana bort Och sen, vad ska man mer få göra? Man ska leva ensam, resten av sitt liv Och bli försörjad av staten och det, Då är det så här, ja, vi röstar på er är, Kastar strand, kör, där har du det
3: mm.
1: Liksom, kacka ur fullständigt Så får du alla kvinnor röster
2: så en del är lite tramsigt också. Så det, det är ju männens tur. Så att egentligen borde ju bara män ta, ta hand om barnen nu. Ja, nej, men precis. precis. Mm. I ett år. Och sen bort med dem till skola, läger. Ja,
1: läger. Sosse-läger. Mm. Man får gå i Kassel- strandjugend. <laughs> Kasselungdom. Kassungdom Kass går med i <laughs> och kommer ut
0: som Kasselsund. Eller jag vet inte. Kan, kan men jag tycker det är
1: viktigt, det här är frågor som man alltid ska stöta och blöta, det finns ingen, det är, här kan vi inte hitta ett rätt och fel men i en sån jävla svag och liksom eländig tid som den vi lever i så måste vi kasta ut oss de här sakerna, vi måste gå på, på angrepp och säga det, nej men upphäv kvinnlig rösträtt och säger du nej, upphäv all rösträtt, så säger, säger de nej, liksom något annat. Och vi måste liksom stöta och blöta det här. Annars blir det ju liksom bara den här jävla ideologiskt inrökta, konstiga, jag vet inte vad va? Det här hör ni ingen den här typen av samtal. Mm. Det finns inte.
0: nej Det, är, och det, det är ju det som är vår roll. Och vad vi försöker göra och det är det som jag försöker göra på Twitter och sådär det är att spetsa till saker så mycket som möjligt. Gärna dra dem till sin spets. Och för att få, för att få folk att börja tänka och dra igång diskussioner och så vidare. Mm. Medan Politiker eller liksom människor som vill maximera röstantal och sådär, de måste ju fundera på hur får jag flest att känna att de håller med mig. Precis. Uh, jag, jag är ju snarare så här, och det är så, så att vi gör i programmet också att vi försöker säga: Okej, okay, hur kan vi få flest att så här, haja till? Så här, Vänta nu. Uh,
2: uh, Okej, okay. uh, jag fattar ja uh, du har 10 procents poäng. Liksom. Men, uh, ja, men en fundering jag har här, och det är alltså just när vi pratar om Hitler och hans mjuka frågor och sådär. Ehm. Uh, Alltså, hur blev abort en kvinna? Alltså, vad, vad, vad är det som gör att kvinnor är så galna och döda små barn?
1: Ja, men det är det som är det sjuka det hela. Det är därför de ska hållas kvar. Ah, nej, men så
0: här: resonemanget är väl så här: Att eh, om kvinnor eh, kan eh, få kontroll över reproduktionen, alltså över sin graviditet, så kan de också eh, få kontroll över sina liv. Eh, på det sättet kan de bli eh, oberoende av männen. Eh, det är precis som hela idén, varför man avskaffar. Eh, sambeskattningen och så vidare i, i, i Sverige och många andra länder alltså idén att så länge kvinnor blir gravida och, 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 och liksom är, man är gravid under nio månader och sen de flesta behöver åtminstone något år eh, efteråt innan de vill börja jobba igen eh, så förlorar man väldigt många år på arbetsmarknaden vilket gör att man blir beroende av sin man. Det är så här de resonerar. Jag tycker att det är ett absurt sätt att se på det men, men det är så de resonerar och genom abort så eh, kan kvinnan se till att bli lika icke-gravid som mannen och därmed ha samma möjligheter som mannen. Det här förutsätter ju då såklart att eh, samhället på något sätt eh, är en tävling och allt handlar om jag, jag, jag och så vidare. Och, och att ja, ska göra. Jag, jag
2: förutsätter ju också att kvinnor måste ligga runt att de inte har någon frivilliga där att de kan välja att avstå och inte liksom bli med barn.
0: Ja. Men även i ett äktenskap eh, så, är det, kan, så, vill de, så, så är det kvinnors rätt att själva bestämma när de vill bli gravida. Eh, Okej, okay, de kan ju såklart neka sex, men jag kan säga att det i äktenskapet kanske inte heller blir det.
2: Men har du ändå gått någonstans från att de driver mjuka frågor till hårda alltså för jag menar, abort. Liksom, bara, aha, jag är så barnsligt förtjust i bort det, det Det kan aldrig vara en mjuk fråga. Det, det är ju en stenhård fråga. Liksom. Vi måste döda
1: barn. Mm. Men det fanns ju en idé förr i världen att om du ger, om kvinnorna får, får för mycket Rå sig själva så blir de galna. <laughs> det, det är så hysteriska fruntimmer som inte kan liksom så. Vem vet? De kanske. Det kan ju vara så att det patriarkala traditionella samhället, de så här: Binda där. nu gör vi så här. Och sen bara: nu testar vi det här. Och så bara: så, här, ja. så kommer det ut i skogen, så slutar det med att liksom någon generation är två till fram igen. Bara, nu är det slut. Så funkar det här. Jag vet inte. Jag bara säger att så kan något är det ju i alla fall.
0: Men om du har ett i grunden liksom materialistiskt samhälle med en väldigt socialistisk grundsyn i form av den här jämlikhetssträvan så jag ser, jag ser kopplingen jag förstår det rimliga resonemanget bakom, bakom den fria aborten Jag tycker att den är helt fel såklart men jag förstår, alltså, och det är grunden här som är fel alltså materialismen och jämlikhetssträvan Um, och för, för att där, i det samhället där vi bara blir individer, vi lever bara för nu vi lever bara för oss själva och så vidare så är det ju totalt orättvist att hälften av befolkningen kanske ska bli gravida 3, 4, 5, 6 gånger och förlora 10, 15 år på arbetsmarknaden och få sämre pension och sämre möjligheter att göra karriär och dessutom riskera att dö i barnsäng nu händer det inte så ofta längre. Men typ sådär liksom går resonemanget Men och det är därför det som behöver förändras det är inte att stå egentligen och slå på den så kallade aborträtten utan att slå på grunden som ligger bakom. Vad är det som gör att människor ens resoneras här? Vad är det som behövs förändras på djupet i, vår, i vårt samhälle i vår världsåskådning som gör att vi ens resonerar som vi gör nu? Och väldigt ofta hamnar vi ju i det här läget att vi står och pekar på alla de här symptomen och vi måste göra det för att liksom visa galenskapen men om vi inte fyller det också med okej okay, men vad är det som behövs ändras vad är det um, vad är det för samhälle vi måste skapa, vad är det för värderingar som måste råda uh, och vilken världsavskådning är det som ska genomsyra allting uh, då, då kommer vi aldrig kunna lösa symptomen heller och det, det, det är viktigt ja, jag... att ha med sig kanske till den
1: här entrismdiskussionen som kommer lite senare det vi måste förstå är att om vi, om vi har en så kallad civilisation som vi har, ett samhälle som vi har, där majoriteten av de som bor där, och det är det, av båda könen, tycker att det är helt rimligt att du i par tio minut kan döda din egen avkomma i moderlivet och att det är en rättighet som ligger inom vården om det är så och du har framförallt en massa jävla kax till män som inte gör något annat än angriper sådana som är undertecknad när man säger emot och ställer sig på de här jävla hundornas sida och säger ja men det är rätt, ni ska få göra vad ni vill. De, den typen av avskum bör ju alla i en, en moralisk, alltså utifrån en moralisk synpunkt så ska ju alla köras ner och bli någon form av gödsel. Alltså de är inte värdiga en, en vit civilisation. Det är avskräde. Det värsta som finns. Sen kan vi diskutera en massa saker kring det. Men vi har alltså en majoritet av vita människor som tycker att man ska absolut få och det är bra och det är en rättighet och det ska firas att man jo, dödar jo, men, jo, men sina de, de egna tycker barn inte det. det.
0: De tycker ju inte det för att de... Eller ja, till viss del kan vi nog bara prata om hormoner och sånt också. Men det är ju framförallt inte en mm. genetisk förändring som gör att de plötsligt tycker så. Utan för att någonting har skett under framförallt 1900-talet vi kan gå och spåra saker längre tillbaka men, men och, och framförallt under andra, andra hälften av 1900-talet vi var inne här på 1975 internationella kvinnodagen och så vidare det som händer i bakgrunden Uh, i, i liksom den metapolitiska strävan det vi kallar för kulturmarxism ibland och så vidare uh, hur uh, en hel generation um, det här man så talar om liksom baby boomer generationen och så vidare uh, växer upp i och formar um, det här uh, kulturmarxistiska samhället där hela universitetet framförallt då uh, i, de, i um, humanoria och så vidare men, men det har ju avspelat över till alltihopa och, och de här går sedan in och blir eh, makthavare eh, på olika sätt eh, både in i media och politik och finansvärden eh, och, och det går ganska snabbt när du har en generation som trycker igenom det här eh, så kommer nästa generation då eh, vilket då blir, blir vår generation eh, man, man kan se ett visst ett visst här, här klassiska liksom motstånd mot tidigare generations eh, men sen kommer generationen efter det alltså den här millennial-generationen som, som nu börjar liksom få maktpositioner och så vidare. Och nu har vi den nya woke-rörelsen. Um, så att vi har hela det här uh, kulturmarxistiska um, tänket i bakgrunden som slog igenom på 60- och 70-talet som vi växte upp i. Um, och som man, först när man började, så var det för mig i alla fall, först när man började studera världen innan 1945 Började studera litteratur och så vidare som, som skrevs innan eh, mod, liksom den moderna demokratins år noll, alltså slutbandet av världskriget. Så man insåg att det fanns ett helt annat sätt att se på världen. Det ett helt annat sätt att se på människan och vår plats i universum och allt möjligt. Som bara raderades ut med bomberna eh, över resten. Och, och, ja. och, och det där väckte... Och det är det, det här... Liksom, det, 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 det är liksom det här, den brända, ned, förstörda eh, civilisationen, och, och det, de, eh, vi, den, den kunskap som fanns där. Det är det där vi måste försöka få, få våra barn eh, till livs så att de blir någorlunda vaccinerade mot kulturmarxism och kan presentera ett alternativ.
1: Men det har gått så långt. Det har gått så långt att om jag säger och det, det jag säger det är att jag är emot fria bort. Fria bort. Det är vederstyggligt. Jag hävdar att om du för fria bort då är du en avgrundsvarelse. Vem du än är. Om du för fria bort. Och det attackeras jag för att jag säger. Jag, jag säger inte att jag är emot alla bort. Jag säger att jag är emot fria bort. Vi ska inte ha fria bort. Och, och att det är problematiskt. Det är ju sinnessjukt. Det är sinnessjukt att det är då ja, att, att, att jag är enligt då den uppfattningen en, en hemsk människa för att jag är mot friabort. Um, vilket jag naturligtvis är. Jag, jag hävdar då raka motsatsen och det är det jag menar. Den, den världsåskådning som står för fria friabort måste bekrigas.
2: Men det är också mycket för att, att förespråkarna har ju gjort det som bara två alternativ. Att antingen är man för friabort eller så är man um, mot alla former av abort i alla sammanhang. Precis. Uh, vilket gör det lite uh, ja jag vet inte, för jag var nog inne och svävade lite grann kring så fria bort en period uh, och hade ett samtal med dig faktiskt Magnus uh. för några år sedan, uh, där du la fram, uh, alltså precis som de gör med demokrati och diktatur, att det är bara de två alternativen uh, mm. uh, där man börjar inse att det finns ju fler alternativ. Uh. Antingen får alla vara
0: med och bestämma eller så är det bara en
2: Ja. <laughs> ja. och antingen ska alla barn avrättas eller inget Nej. Äh... men
1: jag har varit för fri abort jag tyckte det var en liksom ordentligt bra idé jag har, berättat, jag har ju själv berättat om att jag var helt för jag har ju varit med och haft i ihjäl utav, ja, ett, ett barn, alltså mitt egna I det tyckte jag var den absolut bästa idén när vi pratade ja men det är självklart vi måste göra bort för det här blir inte bra för det här barnet så efter att han sa, okej, okay, okay, det var ju ett jävla intressant resonemang. Och det drevs ju på av en social darwinism. Mm. Och en idé om att, att, att liksom ja, en i sig galen är det naturligtvis. Men då var det det mest naturliga.
0: Jag har ju berättat om det tidigare också. Jag har ju en, en barndomsvän, vi har inte så mycket kontakt nu, men som är, han är ju um, resultatet av en våldtäkt. Uh, och också då halv arab eller libanes eller något sånt där. Ehm. Mm. Um, Hans mamma är då eh, svensk. Och vi satt en kväll det här var i sena tonåren tror jag eller i ja, tonåren i alla fall och, 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 och drack öl som man gjorde och pratade och vi kom in på den här frågan och han blev eh, sådär för, vi visste om att han, att han var eh, barn av en våldtäkt sådär. och så, så han, blev, han blev så tagen och, och sa det att han, han, han tar så jävla illa vid sig när den här frågan kommer upp och folk använder eh, våldtäkt som det. ett argument för abort. Det är som att de, och han sa det så här, Det är som att de säger till mig att jag hade varit bättre för mig om jag, hade, om jag inte har fått leva. Ja, det, det är ju så de tycker. Ja. Och,
1: och de använder det som argument. Äh, att det alla minns, så här, för det var en
0: vägeklocka för mig att det finns ju ingen, alltså det är rätt intressant. Ingen av abortförespråkarna har ju själva
1: blivit aborterad. Liksom. Nej. <laughs> nej, de, de oh, fan. <laughs> nej, jag vet inte hur många av oss här som är, är glada över att jag menar, för jag, min morsa hade, hon levde ju under den tiden då man skulle abortera alltså, från, från att det blev fria abort i Sverige fram till idag så är det ju ett, ett jämnt antal, jag kunde ha varit en av dem mm. då hade jag ju tur Men jag, menar, det hade, jag, menar, jag är rätt glad över att hon inte gjorde bort. Jag, jag tycker det är rätt schysst att leva jag tänker försöka leva så länge jag kan men men då menar ju många av de här att nej, men det hade ju varit att det är nog många som tycker att jag borde dö. Mm. <laughs> så att, nej men visst. Nej, men, det, men Sen också är det ju också så att, att jag får ju inte säga något om det här. Här har vi tre män som pratar om att man inte ska... Det, är klar, det här är det värsta. du vet Klara Henry sitter ju och gråter i blod. För att vi är män och vi ska inte ens få prata om det här. Du är man, du vet ingenting. Då du. Töst med det kvinna. <laughs> Manstant. Jag tror att vi tar en, så en massa... på spår där. <laughs> så...
0: <laughs> Och uh... <laughs> ja, vi är tillbaka efter uh, musiken helt enkelt.
3: Constantly, my name's Hashing Blocks, oh, so cool
0: Jojoi, vilken musik vi bjuder på idag. Nej inte idag.
3: Det här. Känner uh, bra det där?
0: Ja. Uh, uh, Love me like Bitcoin, uh, like a Bitcoin. Oh. Uh, det är roligt att den här låten uh, kom ut 2012 uh, och vid det tillfället när den kom ut var Bitcoinen värd ungefär 11 dollar. Uh, idag är den ju över 50 000 när den går runt omkring runt 50 000 dollar. Och det är lite roligt när de sjunger där att uh, When you realize we cannot inflate you will join this party fashionably late. Uh, alltså, och det är som att man verkligen spårar in i <laughs> framtiden att ja, ni kommer komma men ni kommer komma sent när ni inser styrkan. Ah. Och Där sitter nog. Jag hoppas att uh, den som skrev låten eller sjöng låten uh, också höll i sina bitcoins. <laughs> <laughs> ja jävlar.
1: Ja, det är sjukt.
0: Ja, men vi ska inte snacka Bitcoin idag. Det kanske blir det någon annan gång. Eh, utan nu så ska vi eh, till Stockholm och demonstrationen som hölls i eh, lördags. Den så kallade marschen. Eh, och eh, jag ska direkt säga att jag blev överraskad över hur många som slöt upp. Jag såg att det var ett Facebook-event. Några tusen hade sagt att de skulle komma. Jag trodde inte att det skulle bli fler än hundra personer. Eh, jag får liksom ja, be om ursäkt för mitt, eh, mitt, mitt dåliga tro på The Boomer Power, som det kallas för på Twitter, såg jag. Eh, och det kom ju ganska många. Det, det har funnits lite olika siffror, allt från 500 till, till liksom tusentals. Men eh, betydligt fler än vad jag trodde. Eh, och dessutom, måste man ju säga... Eh, rakryggade människor. Alltså. Man faktiskt stod emot polisens våld tills det att polisen öppnade upp så man kunde fortsätta sin lilla promenad där nere till Kungsträdgården. Så ja. Det, bra, bra jobbat. Eller vad ska jag säga? Vad tycker ni?
2: Ja jag håller med jag, magnus och skattar med. Jag, <laughs> jag, jag håller med det var klart fler, men jag trodde jag. De bilder jag har sett eller filmer som har filmats tycker jag att det är över de 600 som har pratats om från polisen. Eh, arrangören tror jag pratade om 15 1600 och tycker det ser ut att stämma när man tittar på filmer och så sådär. Men så runt samma, det var, det var i alla fall en ganska god grupp som samlades och det var även det som, som polisen har ju sagt att eh, de här människorna stod på sig på ett annat sätt än vad man hade räknat med, var mer målmedvetna. Och sannolikt också då fler i och med att annars hade man väl lätt kunnat slå bort dem. Mm.
3: Uh,
2: men återigen så var det ju att med ett numerär så kunde man fortsätta. Uh, I och med att polisen hade räknat med färre då. Jag uh, menar det var ju inte fler än vad BLM var till exempel. Men då var ju polisen mer beredd på att det kommer komma många. Och då kunde man ju hindra deras uh, försök till hållsamheter på ett helt annat sätt. Uh, så det var trevligt. Uh, tycker jag. Det är ändå kul när folk på något sätt försöker Säga ifrån när staten jävlas med dem.
1: Mm. Ja, medhålls. Jag ska inte pissa på paraden för mycket som man säger. Men det är helt klart så att polisen var underbemannad. Det såg vi bara vid bron. alltså den där Vederstygliga guldbron. De var underbemannade för att de precis som vi och de flesta andra tänkte att det här blir som det brukar bli. Inte mycket alls. För det har varit så hittills när det har varit om andra saker. Vi har haft olika samlingar och så. Den senaste anti-korona antikoronademon uppe på söder var det ju inte heller mycket även om det varit lite våldsamheter uh, från polisens sida. Så det hade man inte räkna med. Och, och det är ju det som uh, räddar den här gången. Det kommer inte kunna upprepas, tror jag. Uh, med mindre än att man gör samma missbedömning, att det är polisen då för polisen kommer ta höjd nästa gång och sen då måste det bli ännu fler som deltar och det kanske det kan bli, jag vet inte. Det här är nya tider nya utmaningar. Uh, Svensson eller Boomer har inte varit beredda att gå mann för allt annat elände kanske det är det här som behövs uh, bra i sådana fall, så att, nej jag håller med men, men, precis, men, sen. och sen
0: så det här, vi är fortfarande en bra bit från mannerhuset kan man ju säga uh, man oja, ska komma oja. ihåg fortfarande att det här handlar om Eh, återigen, det här är inte för att som sagt, jag vill inte heller pissa på paraden men vi ska bara vara realistiska det. någonstans. Eh, ja. det, det hölls ju på eh, med någon annan sån här Facebook-grej, det här Folkets demonstration. Eh, Just det. Som ju drog... Är
1: inspirerat Ja, va? uh,
0: eller var tidigare än det tror jag. jag kom, för det fanns innan ja, det. det. Uh, okay. Men mm. de drog ju några tusen ett par gånger, eller åtminstone första gången. Just det. Uh, Just det. Och då uh, liksom, det finns ju ändå vad ska man säga, på internet, alla de här Facebookgrupperna, alla de här människorna. Det finns ju mycket folk där. Och, och lyckas man få ut några tusen av dem, och en hel del var säkert också inresta. Alltså bodde inte, liksom inte i Stockholm sådär. Mm. Det svåra är ju, det är liksom den svåra andra skivan för musiker. Det är liksom nästa gång. För att det går säkert att dra ihop typ de här människorna igen. Men när man säger man och huset, då är det ju så att nästa gång så kommer det tio gånger så många. Uh, och det är, ju, det är ju väldigt svårt. Det är ju väldigt få som, som lyckas med det. Så alltså, vare sig man är liksom höger eller vänster eller upp eller ner. Liksom.
1: Ja, det som jag kommer ihåg är att det inte finns något folkligt stöd för, för det här. Först och främst så är inte restriktionerna så som de är i andra länder. För andra så är, är svenskarna alltid väsentligt för både de resolutioner som är och uh, fler där till. Och de, de, förtroendet för gänget polisen är skyhögt i Sverige um, jämfört med många andra länder och så vidare. och så vidare. så vidare att Nej, det är klart att, att det är så som du säger. Sen, jag, jag erkänner uh, och det är ju det, det här, här det här är ett safe space för oss. Vi kan erkänna <laughs> saker. Uh, och, och jag erkänner att jag, jag har en dragning åt ortodoxi när det kommer till gatukamp. Jag har svårt uh, jag vet att, att äh, konstnär Jonasson, äh, han, han, han pratar om de här lustiga figurerna som stormar Kapitolium med roliga hattar och allting. Och, och han ser någon glädje och njutning i det här. Jag gör inte det. Jag, jag har svårt med äh, folk med varselvästar där de har kladdat Jesus. Eller liksom. jag, jag har det. Jag, jag, för mig är det... det, det, det liksom jag, jag, är inte en, en, jag kanske inte är den bästa demonstranten heller. Jag har gått till mina i mina attirallier liksom sådär. Men det är något som skaver. Och, och det bara är så. Um, och jag känner så. Jag är ärlig med det. Med det sagt så absolut rakryggat. De gick genom batongslagen och så. Och det trodde jag absolut inte. Så den hatten av för i helvete. Med sina varselvästar det var ingen som hade antelop horn på sig i alla fall som jag såg men det här är något som jag kan inte hantera det här riktigt
2: en clownnäsa såg jag
1: jag kan inte hantera det här riktigt jag tycker om det, jag, tycker om det. <laughs> ja, jag är lite mer ortodox där tror jag jo men det är ju inte
0: 1929 uh, vi har inte uh, liksom fan. Ja, det är ledsen att säga det. Eh, vi har inte de här eh, kårerna och liksom... Eh, vi har inte de stora organisationerna som liksom kan mobilisera folk. Jag menar, ska du få ut folk i snygga uniformer eller åtminstone kläder och gå i raka
1: led då måste de först vara organiserade. Ja, vi eh, gav ju upp det också under vår tid. Det gick ju inte nej. Nationella... Eh,
0: Så kanske är det så att den här tiden, nej, clownvärlden det här är liksom den, den, den folkliga reaktionen emot clownvärlden och det att själva blir clownerna.
1: Jag är beredd att köpa det. Va? Jag är beredd att köpa det och, och, och sätta mitt stöd bakom det. För, för en sak Så som man själv... ser här det
0: är ju precis samma sak som man såg i Tyskland och då var det ganska stora demonstrationer och det är ju också att det är en salig blandning av folk. Det är ju allt ifrån liksom, eh, typ nationalsocialister till äh, äh, libertarianer, till äh, allmänna, liksom äh, människor. Äh, och och liksom den här typen av konspirationsvärlden, äh, mm. om man ska säga det. Äh, du har äh, folk av liksom alla raser. Du har säkert. Alltså, kolla på äh, i Tyskland, alla då kunde kön. du se äh, liksom kommunistflaggor, NPD-flaggor, regnbågsflaggor. Mm. Du har hitta allt, liksom. Äh, och Alltså, jag tror ju inte att det, går, att det är ingen grund att bygga en rörelse på, men just när det gäller en enda fråga så kan det finnas en kraft i att man bara, vi skiter i det här nu, låt oss bara mm. liksom, vi ska
1: tillbaka våra rättigheter. Nej, men, och i det, och det är här jag vill se och hoppas få se mer sånt här och, och där, då, då kan jag liksom det, det som är mycket annat, man måste bara acceptera och förstå att nu är det så här och sen tar man ett steg åt sidan eller tillbaka och säger okej, okay, hur gör vi nu? Uh, och det där har jag blivit bättre på med åren. Och där kan jag ju se det. Och, och säger du att absolut, då kör man på det här. Tänk 10 000 clownäsor som slår ner snutar i Stockholm City. Bra! <laughs> Sätt på er antilopon för den delen. går där, alltså, kör Superman, vad ni vill. Mm. Varselvästa med, med Jesus, allting. Absolut. För att det som du säger Dan, som på dem bara, på dem, på det här jävla pisssystemet med deras sinnessjuka, covididiotiska nedstängningar, Um, och så vidare. Och så läser man i media så här, ja, nu kommer smittspridningen öka på grund av det här. Vad är det för jävla as? Uh, de här konstiga liksom, vilka det nu var, en läkare eller någonting. Efter BLM höll man käften. Uh, och det är bra. Det är bra att det, det sätts upp på det här sättet, att det ställs på sin spets och så vidare. Så att återigen, um, det är verkligen hatten av för det här. Och jag hoppas att de kan um, fortsätta. Och att Jag hoppas att alla då hjälper till också. Han skulle ju få 20 000 i böterna. Ja, det hade... kommer
0: inte vara problem att samla ihop. Det har det han tillräckligt stöd för. Precis.
1: Vem är det här? Vem är, det? Det, vem är den här människan? Vilka är de här människorna? Eh, utifrån vårt perspektiv som, som liksom kom nu i den rörelsen och med viss koll inom vård så att säga ganska betydande ändå. Vad är det som händer här? Det här är någonting man själv får ta till ritbordet och fundera på några var. Vad är det som händer också?
0: Jo, men det vi måste äh, förstå är det att det här är inte en nationell demonstration. Nej. Äh, Nej. Och det måste man ju bara... Det de är, de är så liksom det är. Uh, mm. Och så man kan inte heller se på det utifrån de glasögonen. Jag tänkte visa lite bilder här. Nya Dagbladet har en del foton ifrån. Nej, och tänkte, vi ska inte prata om att rulla samtidigt.
1: Ja, men vi, vi ska inte tro att det här är en renässans eller en etnonationalistisk liksom, ny tid heller. Det är det absolut inte. De, många av de här människorna skulle komma vara våra kanske till och med värsta fiender i en liksom, förlängning av en, en konfliktsituation med eh, den nuvarande världsordningen. Absolut. Va? så att Det finns, som du sa, alla möjliga tittade i olika Facebookgrupper och vissa saker var ju rent ut sagt hårresande. Men återigen, just nu, just här, så, så kan man liksom köra. Och det, det, ja, det är jättebra. Det är, det, det är
2: bara just nu och just här vi kan titta på också. Det, ja. det är ju, man får ju gilla läget och acceptera det man inte gillar i, i de här sammanhangen. Precis. Sen får man ju se, skulle det vara så att det utvecklas vidare till någonting större? Att, alltså, att det blir hundratusen man som går ut och protesterar och det liksom börjar bli någon form av revolt i samhället då måste man ju gå in och försöka ja, då måste vi skriva upp det för att precis. då,
1: det, då det kan inte så låta
2: då, då, måste det ju liksom, då, då blir det ju en kamp om inflytande. över precis. de här men, men fram till dess så är det bara låta folk leka av sig ha ja, kul och härja men det blir spännande att se nästa demonstration du drar igång, kommer folk avskräckas av 20 000 i böter
1: av lite polisbråk och inte dyka upp eller kommer det komma så många. Nej det tror jag inte. Däremot så kommer alltså om jag känner mitt svenska folkrätt så kommer uh, någon uh, någon förstöra allting genom att uh, inte kunna acceptera det vi själva säger att man måste acceptera. Mm. Utan att det kommer komma någon och det kan vara liksom, det kan vara från någon av alla de kanter som finns här som inblandade som ska ta över eller sätta sin stämpel på det här mm. Mm. Um, och försöka usöpa. Och där faller det. Det, det är så det har för varit det med, var med alla sådana här, sådana här ja. breda eh, initiativ.
2: Ja, men Folkets Marsh, pratar vi om. Det är ändå ett lysande exempel. Mm. Det var, var det Janos eller vem var det som gick ut och höll Folkets tal? Folkets demonstration. Och för, var ja. Det, mm. ja, ja, Folkets, Folkets demonstration tänkte det Folkets var Janos där.
1: Vad fan, var hon efter mig? Eller? Ja, <laughs> ja nej, Folkets
2: demonstration var det. Eh, det. var väl Janos som gick ut och, ut och höll tal där om att det var för jävligt att det var en nuare på plats. Och, ja, nej, precis. nej det var inte Janos. Det var den här, um, heter hon? Black, uh, Jennifer Black eller vad heter. Ah,
1: just det, den där tog Fransson
2: uh, och som tog avstånd ifrån liksom, halva publiken
1: jo. och då nej, var det inte det
2: särskilt lockande att komma igen talarna liksom, uppmanade folk att inte vara där
1: nej precis, så där hade du också jag menar, och, 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 och där hade du också det problemet att SD hade lovat i princip så lovade sig på en presskonferens att nu kör vi äh, igång valkampanj organisation, mm. nu ska vi ut och härja och så var det ingenting. De hade ju kunnat lö lösa det där. Men jag tror att det är det som kommer hända med det här. Alltså, Till skillnad från Frankrike där, där Gula Västerna liksom kämpade på. Till skillnad från Tyskland faktiskt där det ändå har hållit ihop. Men återigen det som hände i resten och så. Det är fortfarande de är i grunden nationella på ett sätt. Alltså de är tysknationalister om de så är demokrater eller vad de kan vara. Mm, Tänk um, tänker du, ja. Precis, som ändå samlade mycket människor. Men vad har hänt med coronademonstrationerna i Tyskland? Jag har fått för, för mig att de lyckas ändå bättre än, än tidigare. Alltså nu är
0: problemet Eller? att demonstrationerna förbjuds hela tiden och då är det inte under bemannad... Uh, <laughs> polis. Alltså, jag, säga. jag, kan jag, jag uh, körde bil uh, förra helgen uh, från här där jag bor ut mot Salfeld i, i östra Tyringen vi skulle till västra Thüringen till Eisenach uh, till svärföräldrarna och uh, då åker man via uh, Erfurt som är huvudstaden i, i Tyringen och där skulle det vara den demonstration där var förbjuden och då är det alltså på såna här stora elektroniska billboards liksom flera gånger, du vet det står om de köer och sånt och då står det bara Demonstration demonstrationförbrottet fana hause, alltså demonstrationen är mm. förbjuden, åk hem eh, och så här, infarter till staden avspärrade av poliser, alla bilar kontrolleras, vet, så är det då när det är förbjudet.
1: Ja, ja. ja men då är det ju liksom. Ja, det men svårt. tyskarna är bra på Ja, de kan det där, de kan det där för i helskott. Ett land där man kan bussa säkerhetstjänsten på det tredje största partiet och säga att nu ska de här undersökas de ska avlyssnas, de ska infiltreras och brottsprovoceras det är det man gör nu mot alternativ i Deutschland men, men, men,
0: äh, just nu så är det faktiskt stoppat författningstomstolen har stoppat det för att de anser att det inte är äh, att det, ja, de menar att det står i strid mot att alla partier ska ha samma rättigheter det, det infiltrera alla partier <laughs> säger jag äh, men äh, mm. äh, det intressanta här var ju också medias stor rapportering för att och, och, och ministrar som är så här hur oansvarigt det är och hur farligt det är för smittspridningar och så vidare. Och så jämför man det med massor av andra evenemang. Alltså, helt ärligt, det var inte mer smittspridning där än vad det är liksom i
1: Stockholms tunnelbanan vanligt då. Det klart inte var. Det var ju. Nej, självklart. Uh, och vi behöver inte ens gå till så här BLM och allting som har varit i Sverige också. Så. Utan det är ju för att de är oroliga. De tycker inte om att det här händer. De känner väl också, de tänkte väl att eh, det blir några clownerier bara. De här är lite och så kommer på det. Så vart det så här. Och de blir rädda. Några som blir jävligt rädda för sånt här. Det är sådana som Annie och så. Alltså de darrar inför det här. Och, och alla typer av folkliga... Liksom, jag kan tänka mig som när vi hade Salem och, och, och liknande, alltså som nationalister de blir skiträdda. Um, för det är utanför deras spelplan. Och det här är också det, definitivt. För de tänker också att fan här var det inte liksom uh, ja, men så, som du var inne på där jag som ser de gamla liksom, 20-talsuniformerade svarta garderna som drar fram. Det är inte det, utan det här är gubbar med clownnäsa som slår poliser. Vad fan, ingen vet vad de ska göra åt det här. Och det är kul för att de blir helt panikslagna.
0: Ja. Eh, helt klart. Det är alltså en ny demonstration utlyst den 20 mars. Eh, så det ska bli intressant att följa och se var det här tar vägen någonstans. Eh, jag tänker att vi ska hinna med ett ämne till innan vi går till Magnus Fantastiska Fakta. Uh, efter Magnus ska Fakta så kommer vi här på D-Live där vi sänder live med video att öppna skattkistan uh, och det betyder att alla ni som är delaktiga i chatten och så vidare ni har möjlighet att, att vinna fina priser i form av citroner alltså typ av kryptovaluta som ni kan använda här på D-Live. Uh, och det där görs via ett lotteri då i den här kistan. Vi har slängt in 500 citroner i skattkistan så den är uh, maxad. Uh, och får också passa på att tacka de som har donerat här under sändningens gång. Just nu för februari så leder uh, Stefan uh, med 1010 citroner. Uh, tätt skugga av strateg på 1001 citroner. Um, så att strateg, kom igen nu <laughs> Får inte tappa första platsen här uh, Sen Moose Ridge, Captain Kolja Och TKN. TKNO har vi här på Topplistan som ni som tittar live Kan se nere i vänstra hörnet um, Och vill du hjälpa till Och donera citroner och så vidare Så gör det på dlive.tv Snedstreck radiosvegot när vi sänder live Annars är ett jättebra sätt att stödja är att bli stödprenumerant på svegot.se och därmed donera en summa som du bestämmer varje månad. Då får man tillgång till lite forum och lite redaktionsmötet imorgon och lite annat sånt. Och vår eviga tacksamhet. Man kan också donera på svegot.se, klicka på donera och hjälp vår verksamhet. Nu ska vi prata om kontrajihadismen som en trism. Och det här kommer sig av att det var en diskussion på Twitter i helgen som fick mig att komma ihåg vissa saker och liksom börja fundera kring det här. För att när 11 september 2001 för många så ses det som starten på kriget mot terrorn. Och även om... USA hade varit liksom i, i, i Irak och i många andra länder tidigare så var det nu någonting nytt. Det var jihadismen eller islamismen som, som skulle bekämpas i Afghanistan och i Irak och i Syrien och var den nu än visade sig. Och jag eh, har försökt att liksom verifiera det här eh, under de senaste dagarna när jag tittar lite gammalt material och så vidare. Och något som slår mig är att den nationella eller invandringskritiska rörelsen eh, innan början av 2000-talet, alltså runt 2001 här och fram 2003-2004, eh, inte alls hade ett så ensidigt fokus på islam som man har haft efter det. Det var absolut så att islam var en delfråga men fokuset för nationalister och invandringskritiker var på invandringens demografiska alternativt ekonomiska konsekvenser för samhället. Alltså att det leder till folkutbyte att det leder till en sämre ekonomi och eller att det leder till social orohet, orolighet och brottslighet och så vidare. Men mm. nästan liksom i samband med eh, 11 september 2001, lanserandet av kriget mot terrorn eh, och det här massiva kampanjandet som gick in i det som då kom att kallas för den kontra rörelsen som ju föds i, i svallvågen av det här så börjar nationalistiska invandringskritiska partier och organisationer runt om i hela västvärlden att flytta fokus från invandring och demografi, ekonomi och social oro till islam och islamisering. Och plötsligt handlar det inte längre om att försvara traditionella europeiska värden eller kristna värden utan det handlade om att försvara liberala värden. Alltså homosex och, och liksom knulla runt och liksom så här saker som är, är liksom moderna påfund och som att det skulle vara något som symboliserar vår civilisation. Och det fick mig liksom att fundera kring det här. För vi vet att de, de nykonservativa neokons i USA som var drivande i det här, de här kampanjerna och liksom kriget mot terrorn och, och så vidare att många utav de ledande neokonservativa har sitt ursprung i trotskismen och trotskismens strategi är en alltså att gå in i rörelser och ändra dem för att passa agendan alltså att ta över dem inifrån så att säga det är den, och samma sak i samhället då att ta över samhället genom entrism. trism och så jag, jag vill liksom ställa frågan här och vi ska resonera lite kring det är det så att det vi såg med eh, neokons, med kontrageringsrörelsen och kriget mot terrorn att det var en typ av entrism där man tog över stora delar av det invandringskritiska motståndet och riktade det till att bli ofarligt för makten. Alltså man slutar med stora delar av sin kritik mot, mot eh, finans eh, väldet. Man slutar med man blev en, en pro-zionistisk rörelse en pro-israelisk rörelse eh, och man blev för liksom alla de här liberala förändringarna som makten som är har genomfört de senaste 30-40 åren. Um, du, ledande fråga kanske men du kanske kan resonera lite kring det här.
2: Ja det är en väldigt <hör> svår, vi, vi diskuterade det här lite grann tidigare idag och började diskutera när det här hände och så det ligger nog i september där ja, att det skedde en förändring. Jag försöker tänka själv hur man agerade vad man gjorde. Jag vet att vi arrangerade några år senare var det väl en demonstration mot ett planerat moskébygge i Växjö. Där hade ju vi väldigt diskussioner hur vi skulle lägga upp det där för att vi ville betona att det inte var islam en enskilt som vi var emot utan vi formulerade väl kampanjen på något sätt att vi är emot på sken som en utländsk byggnad och svenskarna har rätt till sitt livsutrymme. Men, men det, det där såg man ju definitivt inte i alla rörelser på den tiden. Jag kommer inte ihåg, det var väl nationaldemokraterna hade väl en stor kampanj med någon skrift som hette Jihad i folkhemmet.
3: Mm.
2: Jag kommer inte ihåg exakt hur den var formulerad. Det kanske du minns bättre, Dan. Jag minns inte den exakt heller hur den var utformad.
0: Samtidigt så hade ju nationaldemokraterna etnopluralismen som... Uh, grundfundament uh, och därmed pratade om just liksom, etnicitet och vikten av alltså att, att invandring framförallt var en etnisk ödesfråga um, mm. så uh, det var inte helt borta där men, uh, men det var absolut en. men jag minns inte exakt hur den kampanjen vi upplagde men
2: Saken är ändå någonstans att även då nationaldemokrater, NSF jag vet inte, motståndsrörelsen ja. kanske i viss mån i alla fall nappade och hakade på
1: det jag vill säga här, uh, först och främst, det är att vi höll emot uh, SMR uh, NSF. Vi hade en gemensam demonstration i Stockholm bland annat. Uh, och nu är vi inne på, jag kommer inte på det när, med 2000-tal plus. Uh,
0: Stoppa förintelsen av vårt vi, folk.
1: Precis. Ja. Ja. Där håller jag tal. ta. Jag var, och jag var jag där berömmer. och filmade för inför 14. Du ser. Jag gratulerar ju där uh, Hamas. Uh, vi tar ställning för den, den palestinska befrielserörelsen. Jo, men, men, men blev inte muslimska... ni också typ
0: nästan trotsiga av för sakens skull också? Jag minns att ni jo, publicerade Al-Qaida-propagandavideos och, och sådär. Al eh, ja.
1: Så ja, och varför? Varför? Jo, för att någonting händer, och det är ju det här, vi pratar om bevis. Någonting händer som får hela, hela oppositionen att springa i ett så här zionistiskt ledband, känner vi. Och då går vi naturligtvis åt andra hållet. Och så här, okej, okay, kör på.
2: Just det, vi översatte ju tal av <laughs> Bin Laden och sådär också. Så ja.
1: ut. Uh, och det är ju för att här ska det som liksom, nu jävlar. Nu är det något som händer. Och på mm. vårt oslipade ungdomliga sätt så svarar vi så. Och det, det, det ger ju en viss, uh, en viss uh, kredibilitet till det vi säger här. För det är precis så. Att innan det här Alltså först och främst, titta på True Lies från 1994, en amerikansk film. Då är den arabiska terroristen, han är en fjantig, misslyckad typ som går runt och gör roliga grejer, i princip, det är ett mm. uh, Och det, det, det är så de framställs, utom i Rambo, för då var de kompisar med USA. Skitsamma. Uh, men, men, men sen händer någonting efter 9-11. Uh, och det tar, det tar oppositionen på ett brett sätt med sig. För att de känner att nu kan vi fritt... Ge oss på islam och de är svartmuskiga Innan det så var det, tänk bara på de första slagorden Bevara Sverige, svensk. Det var en positiv vi ska bevara Sverige och svenskarna punkt. Det fanns inte alls det här. Sen Björnsträgg eh, söder, den första moskén på, på länge där. vi klart vi upp och härjade där och försökte vandalisera som skinnskallar och och sådär. För att det var, det var inte för att de var muslimer, det var för att de var utlänningar. Sket för det det? Vi diskuterar alla möjliga liksom, ställen vi ska ge oss på. Så länge det var utlänningar. Så att nej, det är helt sant att det händer saker. Och, och vissa delar av rörelsen försöker kämpa emot det där. Och så att nej, 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 vi ska inte gå i det redbandet NSF och ja, Info14 håller ju också en rekorddel i rak linje i det här kan jag tycka. De så kallade jo. nazisterna.
0: Ja, precis. Men för att, och, och det är ju nu, så här när vi, om vi funderar på det här typ 20 år senare så tycker jag, och, och man ser resultatet av det och, och hur en en rörelse som i, i stora delar av Europa faktiskt hade börjat se mer och mer framgångar under 90-talet. Kom ihåg, Sverige lite efter på det här när det gäller Sverigedemokraterna men de dubblerade sig varje val och så vidare. De var på väg framåt. Och, och demonstrationer och så vidare som hölls. Men, men Sverige, får vi, alltså vi älskar Sverige men Sverige är en liten, liten, liten spelare i det här stora. Så exakt vad som händer i Sverige är inte superviktigt här på internationell plan. Men eh, jag gick tillbaka och, och tittade på eh, det jag kunde hitta nu bara online av sånt som Jörg Haider sa innan eh, de, eller i samband med att de satt i regeringen 99 om jag inte minns fel, eh, mm. i, i Österrike. Eh, alltså FPÖs dåvarande ledare. Eh, och han nämner knappt islam, islamisering, jihad. De där orden liksom finns inte. Uh, utan han pratar om att bevara österrikarnas sätt att leva. Uh, och att en för stor invandring riskerar att tränga undan österrikarna. Och så där. Uh, mm. På ett liksom, ganska mjukt sätt, men det är det han pratar om. Uh, och så jämför man det med FPÖ 2016. Innan, innan Strache, men liksom Heiders andra våg innan han dog. Uh, som är nästan bara fokuserad på islam. Uh, och. Visst, Jag tror att det till viss del är politisk strategi för att nu är det lätt att liksom attackera muslimerna och peka på dem för det kan alla se och liksom, de är ju konstiga och liksom så här, kolla, de, de bombar och dödar folk. och så där. Men, men, och men Jag tror att vår reaktion då här i början på 00-talet eller första liksom tio åren av 2000-talet man kan säga det barnsligt till viss del men vi, vi hade nog inte riktigt grepp för oss på vad som hände men vi märkte att någonting hände. Och ville säga ifrån. Uh, och, och, men idag tycker jag, jag tycker att det är ganska tydligt om man tittar på det här. för att, Och diskussionen som var på Twitter som jag reagerade på, det var ju så här: Men varför det är konstigt det här att med uh, det här om Alla och Akbar var ingenting man hörde på 90-talet? Och um, liksom BSS nämnde aldrig islamisering och sådär. Nej. Mm. Mm, för att då hade inte 11 september skett ännu. Och, uh, och framförallt så hade inte kriget mot terror. Och man måste förstå den enorma propagandaapparat som sätter igång. Alltså hur mycket resurser eh, från eh, neokons, från, från Israel och så vidare som läggs i eh, att rikta om eh, det, det liksom folkliga missnöjet som bubblar mot massinvandringen och konsekvenser till att bara fokusera på islam. För att Islam är ett problem, islamiseringen är ett problem. Men om du bara fokuserar på det, det blir skygglappar. Och så missar du allt som händer runt omkring och blir bortkollad ja, på vägen.
2: Framförallt så riskerar man ju att bli för allting som islam är emot. Mm. Uh, att man blir counter-jihadist. Uh, vilket är tämligen farligt, för det är ju inte det som... Det var inte därför jag började engagera mig för att vi skulle ha ett så liberalt samhälle som möjligt, utan tvärtom, utan jag menar, man drömde sig bakåt, man drömde sig till ett annat Sverige inte ett liberalernas Sverige.
1: Men sen det är också så att kriget mot terror som de kallar det har ju också satt igång en islamisering mm. på en helt annan mm. nivå. När det är klart att BSS inte prata om det det var en massinvandring av alla möjliga saker men nu, senare tid så är det ju i princip bara muslimer som ramlar in. Va? Uh, eller sådana som ser det att bli muslimer uh, Så det är en jävla skillnad också naturligtvis. Det har ju blivit en självuppfyllande profetia någonstans det här. Så kriget mot terrorismen skapade ju, men vi ska komma ihåg det. Uh, vi känner ju bland annat en sån uh, europeisk nationalist, han var ju för fan nere och var, han var ju nere i Irak och var bombskydd. Mänsklig sköld. Ja. Mänsklig sköld för den irakiska regimen. Mot de här jävla USA. Mm. Uh, och, och det fanns mycket samarbete med det, för, uh, Och det där begriper folk inte idag. För att idag så, så ska vi vara.
0: Har du kommit royal? in i det här för fem år sedan eller för tio år sedan, alltså efter uh, 2005 kan vi säga då ungefär, mm. uh, så kommer du direkt in i där fokuset är på islam. Det är kanske till och med är det som mm. får dig att liksom reagera och vilja vara en del av det här uh, motståndet. Mm. Så det är helt, man är helt frikopplad från den liksom nationella opposition som fanns eh, som fanns innan det som fortfarande finns men som är jämfört med liksom den kontra-jihadistiska strömningen som jag letar sig in i liksom många stora partier eh, ganska marginaliserad. Mm. Och eh, så, så det, det är väldigt och jag tror att eh, nej, det är
3: väldigt intressant. Är... Jag
0: kan säga att eh, bara göra lite smygreklam här. Nästa öppna möte från Europa-Terra Nostra som är 1 april av alla datum. Det kommer snart gå ut så man kan anmäla sig till det. Då kommer vi ha med en representant från det syriska
1: parlamentet och prata med honom. Mm. Alltså, en muslim, en muslaim. Det, det, det är därför jag med jämna mellanrum räker ur mig att jag har mer... Liksom, mer eh, mer samhörighet med, med liksom radikala muslimer eller traditionella muslimer än med liksom liberala svenskar. Det är också för att kom igen nu, måste, man måste ha en, en förståelse för det här handlar om. Men Man måste
0: också förstå att um, typ, våra vänner i Socialnationalistiska partiet i, i Syrien som ju då har de har tre mandat eh, i parlamentet um. i stödpartiet till Bashar al-Assad är det något de hatar um. så är det islamister. Alltså de hatar ja, dem så precis. mycket så att de, de eh, skjuter
2: dem så fort de ja, ser okay, dem. <laughs> jo, men det, det är lite det som är grejen med Irak också där. Och, och, ja, Vår gemensamma bekant som var där. Jag, jag befann mig i Irak strax innan kriget bröt ut där också, inbjuden av Irakiska staten. Eh, man ska ändå komma ihåg att Batpartiet var ju, eller är, ett, ett, ett um, socialistiskt, delvis, men inte riktigt marxistiskt parti med um, alltså arab arabnationalistiskt tänk. Mm. Samarabisk um, grundsyn där som gör de inte speciellt, alltså enormt olika oss egentligen, mm. de vill så deras grundtanke är att de vill vara i fred mm. de, vill, de vill slippa liksom amerikanska bomber, det är liksom en grundtanke som jag tänker att kanske de flesta vill slippa mm. uh, och när, när man sen lyckades uh, krossa uh, batpartiet så det var ju då islamismen växte fram i Irak mm. jo. den fanns ju inte innan, Saddam Hussein kväste ju
1: Ja, så i, i, i Afghanistan... där måste
2: vi, fanns det ju gott om uh, moskéer, men, men det var ju inte... Liksom, fanns muslimer. Ja, muslimer.
1: muslimer. Alla var ju typ muslimer. Nästan. Uh, nej, men och sen i Afghanistan, det är USA som lanserar det vi idag kallar för islamism. Eller liksom uh, det här, jihad och hela den Det är USA, det är CIA och det erkänner de ju själva. Det var de som såg till att det blev som en motståndskraft mot, mot Sovjet. När Sovjet försvinner så tar um, Bin Laden som är tränad och säger ja, han tar det här och kör eget entreprenad liksom, mot USA. Uh, och så, så att, uh, när jag tittar på intervjun den sista intervjun till exempel med Muammar Gaddafi han, han konstaterar ju där att han är dödlig fiende till hela den här terrorist uh, liksom muslims alltså islamistiska uh, som pågår så att nej, och det är här man måste liksom, det är bra att vi tar upp det på det här nyktra sättet för att det kanske kan få en del att tänka till Om
2: du gör det, är ju det här med att hålla många bollar i luften mm. som är väldigt svårt för många människor alltså att man kan vara emot både islamisk invandring och liksom en HBTQ-rörelse som tar över landet. Man kan vara emot båda det går jättebra och, nationella rörelser i Sverige har alltid varit där. Men när jag började engagera mig så gick och satt upp antimoskeklistermärken fast det inte fanns några moskéer i princip i Sverige. Eh, Sverigedemokraterna hade en valkampanj 94 där de satte upp affischer med en massa muslimer med röven i vädret på, på ja, någonstans i Göteborg. Eh, vi kommer ju ihåg eh, Vivian fransens tal där från Nydemokratin när hon pratade om att snart kommer alla barn vända sig mot Mekka eller när kommer det hända? Eller där. Det har ju funnits ett motstånd mot islamisering men men det har inte varit bara det, utan det har varit ett motstånd mot allt främmande, mot främmande invandring, mot, mot uh, ett övertagande av vårt land. Och mm. det står vi kvar vid. Mm. Ja, men precis. Nej,
0: precis. Och, och det som händer med kontra- jordist Pamela Geller, Robert Spencer och hela den här rörelsen eh, som är ganska genomjudisk i sig, är att man, man riktar fokus till att handla om att problemet är eh, att islam är vad man kallar då kvinnofientliga, att islam är bögfientliga, att de är israelfientliga, eh, att de vill då eh, liksom... Eh, på Jag kan inte att... få
1: dricka sprit.
0: Nej, men det, ja, precis. Alltså det är det liksom... Att de, de, vill att islam är ett hot mot vårt fria väst. De är, de är fria fascister. Världen. Ja, det är så då. Islam och fascister. Islam och fascister ja. lanserade man ju som begrepp. Och, Precis. Eh, här måste man ju också och här måste man ju se att när man fokuserar på bara islam på det här sättet. Och återigen, jag säger inte att islam har platser i Europa, men när man fokuserar på islam på det här sättet, speciellt islam i Mellanöstern. Eh, det man gör är att man går geopolitiska ärenden åt globalister. Mm. Alltså det, det, det är ju här hela liksom att eh, för att kunna motivera de här ändlösa krigen som ska göra plats för stor Israel som ska göra plats för de nya gasledningarna genom Syrien för att kunna manövrera bort Ryssland och så vidare för att kunna motivera detta så måste du skapa den här onda fienden som är alltså som är så ond så att du till och med kan sitta och skratta som Hillary
1: Clinton när man bombar barn ja men det, det, det är det som också är absurt salafisterna i, i Saudi är ju våra vänner Uh, medan Bashar al-Assad Som är en sekulär
3: mm. äh, alltså, Du menar att de här, säger det? Ja,
0: Bara så att det, ja de ju, säger det ja. Precis,
1: ja, nej, nej. nej, men Bashar al-Assad Det är ett sekulärt land mm. i, I den bemärkelsen att du, du kan vara jude Du kan vara kristen, du kan vara muslim uh, Oavsett vilken inriktning Funkar det bra som helst Iran, uh, ni skulle att hur fint det var på julafton Med jultomtar och kristendom Judarna glider runt där och så vidare Funkar, inga problem uh, Faktiskt Um, i, Irak med Saddam Hussein återigen en sekulär ledare. Visst muslimer var, men liksom han, en minister, där, han var ju kristen och så. De länderna, det är de man bombar för Israels skull. Mm. Men inte Saudi. Jag menar det är bara, det är bara att inse. Um, vad det handlar om, så Du säger är rätt Israel. det är det det handlar om. Uh, det var jag jag att... man måste
2: man också kunna man måste också kunna se det här enkla att, att... De, alltså det är väldigt många araber som kan vara våra jättevänner när de är i sina länder. Ja. Sen när de kommer hit med sina barnvagnar, då är de inte våra vänner längre. Och det, det är ju den skillnaden som är markant och viktig. Man måste ju inte hata alla människor för att de är muslimer och springer runt och är det för sig själva där borta någonstans i någon öken. Där de trivs jättebra. Låt dem vara där. Varför måste vi bomba dem så de känner sig tvungna att komma hit? För de ska få det demokrati
0: är... och mänskliga rättigheter mm. och feminism.
2: Ja, mm, nej, det här jag liberala... jublandet över att andra länder bombas av USA. Det är ju så antinationellt. Så, så det, det, ja, men vi såg väl det
1: när, när Janusz just skrev det, att det. Hon såg fram emot att man skulle inleda ett krig mot Iran mm. som i princip skulle göra ett tredje världskrig med enorma flyktingströmmar där, där människor måste, kommer ta sig till Europa. Hon, hon ville så gärna ha det för Israels skull. Och en massa jävla papp pappappar till så kallade Sverigevänner som applåderade och säger ja, det är bra på de där muslimerna. Mm. Det är så dumt. Så dumt mina vänner.
0: Ja, det vill återigen som du säger det är det här med att kunna hålla två, två bollar i luften samtidigt. Och inte mm. liksom rusa åstad någonstans. Och bara, alltså, som sagt, jag tror att det till viss del har den nationella oppositionen lite sig själv att skylla. Man såg en, en ganska enkel väg. Eh, liksom, nu öppnades det upp där plötsligt så var det liksom, i stort sett all media var plötsligt mot och det här, jag vet att en del svenska kontrarierister kommer säga emot det här, men det plötsligt var det typ all media emot muslimer. Sverige var lite annorlunda, jag är helt med på det. Men om du tittar på hur de här beskrevs i mycket liksom amerikansk media och du var inne på mm. det här med Hollywood hur man porträtterade muslimer 2001 och framåt. Eller ja, 2002 och framåt snarare. Så äh, är det tydligt att det här är ett legitimt mål att liksom rikta sig mot och plötsligt äh, behövde man inte ens äh, liksom bli ähm, liksom spottad på av media utan man kunde till och med bli inbjuden till medias morgonsoffer om man hade den här linjen. Återigen, Sverige lite annorlunda exempel, men mm. vi tittar i liksom resten men, av världen.
2: Ja, men här finns ju ett exempel som är väldigt tydligt eller talande och det, det är ju den franska rörelsen. Alltså mm. Le Pen, den äldre, den kloka mm. han uh, gjorde något uttalande vid något tillfällen när han frågade journalister där om alltså, utrikespolitik och sådär och då förklarar han att det är det som skiljer oss väldigt mycket från till exempel USA, att vi, mm. vi kan se araberna i arabvärlden som liksom våra vänner medan vi inte vill ha dem här mm. medan eh, de tvärtom när, så fort de kliver in i Frankrike så är de våra vänner medan vi ska bomba dem när de är där borta mm. eh, det, det hör man källan dagens representanter säga
1: Nej, och sen ska vi också förstå att med detta så kommer det ganska mycket pengar eh, från framförallt USA. Du har ju flera institut och, och sådana här organisationer som, som öser pengar, APAC-pengar i princip, över Europa. Och över personer i Europa som plötsligt blir uppeburna och har massa resurser att jobba med i Tyskland, i Sverige, eh, Frankrike, absolut. Italien och så vidare för att driva det här. Det, det, det ser vi också. Uh, och och ja, de, de gör det. är en sionistisk agenda i princip som man, man driver. Mm. Uh, och det, det är fantastiskt kul att se uh, det är i efterhand då också, och också att se hur, hur det där utvecklas. Och som sagt, nu förstår det här är 20 år vi pratar om, eller 19 år, utav sakta, liksom, uh, sakta utveckling åt det hållet. Så är det. Mm. Värt att komma ihåg. Sånt här hör ni ingen annanstans.
0: Nej. Och är det så att det finns något bra skrivet om det här? Jag kan tänka mig att det i vänstermiljöer har skrivits avhandlingar om det här. Um, får ni gärna tipsa. Annars är det något som kanske borde forskas på och, och skrivas om. Uh, hur blev extremhögen för att använda då uh, vänsterns begrepp? Um, så fokuserar på det på Liksom det antimuslimska. Och för oss, för vår del, då vad, vad tappade vi bort på vägen? Det tycker jag är det mest mm. intressanta.
1: Mm. Så är det absolut.
0: Nu, kära vänner, har vi varit seriösa och, och sådär. Det ska vi fortsätta vara för att nu går vi över till det viktigaste inslaget ikväll med Svegot. Det är nu vi ska få lära oss vad som är sant och vad vi inte tidigare känner till. Det är dags för Magnus. Helt seriösa och sanslöst fantastiska
1: fakta. Helt säkert. Mer eller mindre sann och fantastisk fakta. Nummer ett... Och vi börjar i Österland. Kineser älskar att göra plastikoperationer eftersom de tycker att de är så fula i grundutförandet. Alltså drar de till Korea, alltså Sydkorea, för att snygga till sig. Ja, plastikoperationer, man åker inte till Nordkorea. Det är inte så, så utvecklat sig. Men i och med detta så har ju ett problem uppstått förstår ni. Och det är ju så att Kina är ganska ja, så där slutet också. Och de har koll på sina medborgare och när de återvänder och visar pass så stämmer det inte överens. Så det är ett jättebekymmer att kineser som har förändrat sig ska gå hem igen inte kommer in i landet. Det är stora långdragna processer för att liksom, ja, se att det är rätt personer helt enkelt och det här är ett, ett jätteproblem. Vi pratar alltså om ett väldigt problem väldigt många människor eh, som gör det här. Så det är ju lite roligt att tänka sig det och se dem. Så Sydkorea man... är fullt med liksom
0: plastikopererade kineser som inte kommer hem.
1: Ja, men lite grann så jag kan se så här, köerna på, på Pekings internationella flygplatser. De satt upp så här: Du som har förändrat dig så gå här och så. Mm. Och, ja, men, och, och Tittar ni, alltså om ni ser skillnaderna, det är betydande skillnader. För att de kineserna jag har sett och bara, mm, lite snygg kinesbrud liksom. Nej, ja, men det är vänta efter. nu Magnus! <laughs> Hur ofta sitter du och tänker så? Det är väldigt sällan. Men jag konstaterade i min research inför det här programmet att du kan se markanta skillnader. Vi har ju ett exempel från en tidigare Fantastisk Fakta där alltså ja, en kinesisk man han stämde sin hustru för att ungarna har varit så jävla fula. <laughs> ja, och, och det visade sig att hon då. Hon såg söt ut. Hon såg ut som en sån här manga. Typ mangabrun. <hskratt> uh, det visade sig att hon hade gjort såna Vansinnigt många plastikoperationer. <hör> så att han hade. Han det var ju det, han... man. Ungarna var så skitfula. Ett stort problem också det i Kina ska jag få tala om. Fula ungar. En, en, ja. Ja, men alltså, ett ful kar gör om sig. Ful kärringar om sig. Båda blir så här, oh snyggingar. Och så ligger de, parar sig, får barn och barnen ser fula jävliga ut. <laughs> det är ju helt hopplöst det här. Ja. Inga det ser ut som det? de ska. Ja, det är skitjobbigt. Så att, nej, och det är ett stort problem. Och framförallt i Kina. Jag vet inte om kineser tycker sig vara så särskilt mycket fulare än japaner och sådär, men det är i alla fall så de gör då. Uh, sen är det ju, jag vet inte, de här tai de kanske inte har råd. Ja, jag, ni, har ni, är chatten, ni
0: är säkert sådana det finns säkert några här som är sådana här anime älskare och sånt där. Vad är det med japansk kultur som gör att de allt? alltså för att alla deras eh, ofta verkar ju alla ha så här europeiskt utseende i de här manga och anime. Ja men det är
1: det, det, är det, det. också. Jo men de va, är, det är det någon som vet varför
0: kineser. det är så? Skriv gärna i chatten. Jag, Europe alltså, är det
1: snyggast. Jo men är det som bara är det, det som är grejen stigast. eller?
0: Ja, för, alltså, tänk, men alltså, tänk det... dig själv alltså, om det här hade varit vår populärkultur eh, som svensk eh, för att det är väldigt stort det här manga och anime som jag förstår det i de här länderna eh, och att det som hade varit här då då hade alla varit svarta eller asiater mm. uh, det hade, alltså hur ställer sig liksom jag tycker inte de att det är konstigt att deras barn bara
1: matas med massa europeiska ansikten i det här det Nej, jag, hävdar att den, alltså, jag hävdar att alltså Uh, den vita kvinnan framförallt är, alltså universellt är självklart så, och, och är hon den
0: vackraste. vackraste. Det är det är därför alla nej, alla inte rasar bara för oss ja, ja.
1: Precis, precis. Och då, då försöker de göra sig såna. Uh, och det är där, det där. Så finns det säkerställa uh, nationalister där som säger, nej vi ska ha våra kvinnor som de är, va? Men uppenbarligen har de problem med det här. Vi gillar fula kvinnor. <laughs> ja. <laughs> Jag vet inte. Du får fråga kineserna. Ja, det är roligt i alla fall Vi tackar för den faktan och fortsätter Till Moskva, nu ska ni lära er något om De fyrbenta vännerna Och inte då ryssar från Tjernobyl Utan Man har kunnat se i Moskva hur Sådana här gäng med löstrivande hundar Hur de medvetet Helt medvetet och uträknat Skickar fram den sötaste hunden I flocken för att tiga mat som den då får maten. Och så springer han tillbaka. Och så ja, delas det upp eller ledan tar ja, allt. Det här är exakt där, som, som, som kvinnor
0: på krogen. De skickar fram den söta tjejen att gå och prata med killgänget. Kommer dit. Så, kom till mina tjejkompisar här. Och så går man och köper med sig på drinkar till dem allihopa, Och det är bara kinesbrudar ja, som alla har Alla är bra. kineser. Va
1: <laughs> <laughs> Och hundar. Och hundar är alltså själmaten. Uh, nej men så är det. Och men är det så att hundarna... Fascinerande. Kommer
2: hundarna fram till vem som är sötast först? Eller testar de alla och sen upptäcker liksom att den, den här får mest?
1: Det är nog att de har testat den, den som får mest. Det, ja. ja skick, de skickade fram en ful fan och han fick stryk. Va? Och sen så har de bara fortsatt. Och så, men det är väldigt intelligenta Hundar är inte dumma på det sättet. Speciellt när de vill ha mat. Va? Så det tycker jag är lite roligt ändå. Mm. Undrar om, undra om det också finns kid, alltså hundnappning, att hundgäng kidnappar söta pudlar eller någonting. tänkte tänkt ett gäng med bara fula hundar. De, hundar. Vet det. Ja, men de vet ju att de är skitfula och gamla och ruggiga. bara, vi har ingen snygg hund. Och då bara, ser du den där som står där? Ja, men liksom Brutus. Och så är hunden, Alla tror att det är människor som skäl hundar. Nej, det är de här gatugängen. Det, det ryska så, hund, hundgäng. Den ryska hundmaffian är det värsta som finns i världen. importerar hundar. Ja, ja, precis. Det är som sagt men Det är en helt ny värld som öppnas. Är... Uh, så är det i alla fall. Uh, historisk kunskap ska ni få denna dag, och det handlar ska ni veta, om den tyska liberalen och läkaren Rudolf Virchow. Han var en av Otto von Bismarcks absolut häftigaste kritiker. De här två klarade inte av varandra. Som sagt, han var liberal och så där, äcklig på alla sätt och vis. Och det gick så långt som man kunde göra på den här tiden. Det gick så långt så att Bismarck utmanade Rudolf Virchow, Virchow på duell. Han sa att nu får jag slut på det här. Och jag menar, kanslen själv. Va? Mm. Bismarck, han vill man ju inte han är duell med, tror jag. Så, vad ska då den här Rudolf göra? Jo, han var ju inte dum, faktiskt. Och eftersom han blev utmanad så får han välja vapen. Och han valde korv. Korv? Vurst. Han valde vurst. Det är så himla tyskt. Han var ju läkare, professor och liknande. Så att det han kom fram till var så här. Jag väljer vurst, Mein Kaiser. Och dieses vurst. Mostet med trikinen Välj till den <trykinen> totale Ja Alltså en korv med trikiner En korv utan trikiner Herr, Herr Bismarck Välj våst <trykinen> Det slutade alltså att Bismarck Tog tillbaka utmaningen Han ville inte gå med på det här Så liberaljäveln vann <trykinen> jävla smart ändå, tycker jag. Alltså, det är ändå lite kul att han säger, nej men jag kör korv.
2: <laughs> ja, jag vet inte.
1: Men vem fan vill ta risken att äta så här, den här är full med trekiner.
2: Nej, men du är ju ändå fan. han, han kunde ju ha valt ett vapen.
1: Nej, men du hade ju dött. Nej, <laughs> ja. men Bismarck hade ju vunnit, han gjorde det enda han kunde. Nej, han då, har det har 50,
0: 50. då har 50-50, har han ju i liksom ja. eller någonting, då hade han inte haft 50% chans. Här har han ju 50% nej. chans. Det var nog de ja. bästa odds han kunde få.
1: Jag tror det. Så, så, nej, han är faktiskt ingen jävla vursdutmaning. Jag, är, jävla jag
0: är osäker på om det här är sant, men...
1: Uh, mm. ja, det är tyskt, va? Men du kan ju se det framför dig då, att han uh, såhär åst. Jo. <laughs> jo. Ja, ja. Vad, vad löser
0: inte tyska med korv? Alltså... Nej, det är jag löser det mesta här. Men, men jag, 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 jag lägger ändå in ett litet tvek.
1: Vad säger du då, Björn? Tror du på det här? Jag, jag
0: köper det rakt ja. av.
2: Alltså, den enda invändningen är väl att alltså, han fick välja vapen.
1: Ja, men, vapen är väl fan ingen korv. Ja, men, alltså, eller, tvärtom, korv weaponized Wast.
0: Wast Waffen.
2: Jag hade ju inte, hade inte köpt det. Liksom. Jag hade bara sagt att det här är ju inte ett vapen. Det här är ju ett gift i så fall.
1: Okej, okay, vi säger så att Bismarck uh, han sa, ja men det här är ju inte ett vapen, det är bara trams och så skämt han inte det var därför. Egentligen hade han kunnat äta den och vunnit. Så. Han kunde bara ja, ta båda och så, så hade hans dödat alla trekiner. För han var fan emperor.
3: Mm.
1: Mm. Kuu, ja. jag vet att det sitter några, för det finns några som ibland mailar och så kan ni sluta misshandla språket, snälla prata korrekt svenska. Och jag skrattar varje gång jag säger så, här, jag bara blandar massa språk och så svänger de uttryck och så, för de så arga på mig. Så får jag säga, sluta Magnus, vi i våra. Vi kommer inte öron. sluta
0: misshandla språket. Nope.
1: Alright man. <laughs> Yo. Howdy folks. <laughs> Ja, då drittar vi vidare på vägen fram, fram, över. Oh, angling, hjälp oss. Uh, val på dig, Angling. 1996 så kraschar en rysk rymdfarkost som var på väg till Mars med en sån här uh, rover, en sån här uh, Jeep, uh, sån här, uh, som ska ut och köra omkring. Uh, två dagar efter uppskjutningen. Från inte vet jag bara jag konor det kör och den kraschar tillbaka till jorden han har inte lyckats ta sig trotsa svären, då det blir nog fel så han åker runt och så kraschar han. Och som bränsle till den här racken så hade man av plutonium 238. Och det är väl kanske bra att ha om man jag vet inte. I alla fall till alla nu kraschen eh, skedde i Anderna Sydamerika. Men ingen har så orkat bemöda sig att leta upp och berga den här raketen. Så den ligger kvar i anderna. Någonstans, man vet inte riktigt vad. Pravda, pravda. Full med plutonium-238. Så vill du ha det, Anderna. Det är en
0: liten bergskedja. Någonstans. Du bara börja kika runt den. Är det någon med. som har sett filmerna live? Oh ja, oh ja, favoritfilm. Det är, det är där jag uh. tänker uh, att det hände. Om ett gäng, gäng svegot lyssnare ger sig ut nu så det kommer inte att de äter varandra i andena.
1: Det är klart de gör det. Mm. men jag tycker det är rätt skönt att så här, ryssarna så bara nej. långt bort så här, nej, jobbigt, jobbigt det blir värre sen när ni veta vad det gäller sånt där men det ni måste veta och det här är punkt 5 den moderna vetenskapliga metoden den har sitt ursprung i Storbritannien och i ett argument ett bråk om det är bättre eller sämre att hälla mjölk först eller inte <laughs> Klart. för att lösa det argumentet så utvecklades då den här moderna vetenskapliga metoden uh, och det finns ju alltså hur man ska gå tillväga för att liksom, det här är det vetenskapliga sättet och det är rötterna uh, två britter som säger, no sir, milk should be pure. jag kan inte, men i alla fall uh, och så höll de på så uh, huruvida de kom fram till något det vet jag inte, men det här vet jag och det här är sant du vet inte vad de kom fram till?
0: Nej. Allt jag ville veta var om det fanns... Jag är ju alltid i mjölken efter.
2: Mm. Och i te?
0: Ja, om man har i mjölk så har man i mjölken efter man har i te.
2: Man har inte mjölk i te, det är ju Vissa te jag har gärna, det blir bättre med mjölk. Ja.
1: Jag har gärna citron i mitt te. Ja. Fast inte om det är Lapsang Chochong, för då slänger jag det i väggen. För det är så jävläckligt Och stinker. Nu väl äh, där de tvistade de lärde. Men det här med custom -prylar, det är inget nytt på bilar inte. Man hållit på att customisera sina käror förr va. Den tyska kejsaren Wilhelm den andra, och det är alltså den sista kejsaren va? Han hade nämligen senaste. senaste. Ja, senaste. Ursäkta, alla eh, Reich ähm eh, De har ju för fan en kejsare. Det har, har
0: vi någon, det? Han inte erkänd någon av FN och sådär, Som du
1: tydligen använder som auktoritet Kan inte det fria Sverige <här> Erkänna <här> Ja men nu har jag det Det fria Sverige utser en rikshövitsman Eller en kung ja. Och sen erkänner Det fria Sverige Reichsbögens kejsare alltså, Ja det tyska rikets kejsare ja, det
0: uh... tyska rikets kejsare Ja, precis. Uh, och så har vi stadsbesök
1: hos varandra. <laughs> ja, de får komma till Älgarås. Borde,
0: Borde inte vi överhuvudda in och intervjua rikets kejsare? Var inte det bara ett jo, ja <laughs> alltså ni, så, ni sitter och skrattar allihop här nu, men ja. det här är alltså en relativt stor rörelse i Tyskland. Uh, som heter, oh ja. uh, Alltså riksmedborgarrörelsen som ja. inte erkänner för menar att den är illegitim och att det tyska riket lever vidare. De typ kör bil utan, utan liksom brd körkort utan, utan när de blir stoppade så bara hej ni har ingen makt över mig jag är medborgare i Tyska riket. Det funkar de så där. De har egna kökorterar. Alltså allting. Det här är många, många, många tusen människor. Och de har en kejsare och sådär. Jag vet också att de förestår en mexikansk restaurang. Precis. I närheten där jag bor så har de en mexikansk restaurang som drivs av en sån. Och han har ofta öppet under hela coronapandemin. När man går in där så står det att alltså när du går in här så blir du tillfällig medborgare i tyska riket. Det tillkommer inga andra plikter eller rättigheter. Men under den tiden, och därför får du det här är tyska rikets mark- och här gäller inte Berdes lagar och bla bla. bla. Eh, hur som Så helst, de har en kejsare. Ja, men den kejsaren- borde vi faktiskt bjuda in och prata med, va? Absolut, det
1: borde vi göra. Och som sagt, jag är inte helt oäven tanken- på att... Eh, ja, en ny kung i, i fria Sverige. Nåväl, mina vänner. Den senaste tyska kejsaren- eller den tidigare tyska innan- den här kejsaren som vi har nu. Wilhelm andra. Han hade ett signalhorn. Custom made på sin kära. Um, och när man tutade så spelade det det nämligen då donnermotivet från Nibelungsringen. Inte Wagner som klart. <skratt> när tjejsan kom åkande och så här, tutade så bara kom det där. Uh, uh, Imponerande. Det, factumet, min, min kompis jag, jag hade glassbilen
0: som på sin uh, <skratt>
1: Det är då en kille Adorno som skriver om det här i en bok, när han skriver om tyskarna. Och då tänker ni att det är en jävla Adorno. Ja, exakt en jävla Adorno. Men vid trippelkontroller av faktagranskare som Radio Svegot anbitar så har vi kunnat se att det faktiskt stämmer. Att det var på det här sättet. Ingen säger någonting, så vi går till nu. Ja,
2: jag skulle vilja ja. höra mer om den här uh, faktagranskaren som vi
1: tillämmar vem, ja, vem betalar den här faktagranskaren? Nej, ja, men det är ju du som donerar. Det är ett helt oberoende institut i USA. Mm. Mm. Uh. Nej, men... Uh. Har jag, har jag överträtt några befogenheter?
2: Jag bara tänker att det borde finnas bättre än ganska det. Ja.
1: Jo, det finns det. <laughs>
2: De är kanske är med.
1: Hon är majs. Mm. Det är inte bara ett sädeslag om ni trodde det. Är. Det är också en frukt och en grönsak. Nej. Jo. Samma majs. Jag läser igen. <laughs> majs är inte bara ett sädeslag. Majs är också en frukt. Och en grönsak. Jag tänker inte utveckla det här mer. Utan jag nöjer mig där. Och konstaterar att så och här banan är fan... ett frö va?
2: Ja. Nej, en ört. Ett frö. Är en banan är en ört. En ört, ja.
1: Herregud. Ni kan inte det fantastiska fakta. Och apelsin är en häst. Det finns inga hästar. Häst är frukt. Om du ska baka. Vilket du sällan gör. Men om du ska. Och på tok för sent att Fan, har inga ägg. Misströsta inte. Du baksugne man. Eller kvinna. Du kan nämligen ersätta. Ägg med blod. Ditt eget förslagsvis. binder det lika bra eller? Ja, 17 millilitre blod. Är ungefär ett ägg. Ja. Eh, det uh, utmärkt. Man, det är sjukt sjätte
2: jag skulle bara baka <laughs> Det Det skönt nästa gång Min fru säger
0: så här, kan då kan det typ jag för några ägg Jag sitter baka jag Har en annan Du har ägg
1: ska du ha. <laughs> Fram med sprutan och, eller så här dropp <laughs> man kanske med dropp så här. Och sen i stor bak då tar man ungan och tappar <laughs> Så Fontanellen
0: varje... är effektiv bara för att...
1: Ja.
2: Så. Gällande... Man kan också gå på och köpa ägg.
0: Så gällande bara
1: Gör ett hål. Tryck mm. lätt. Kommer grott sluta? Uh, på tal om barn. Det här är en favoritrepris. Om du undrar hur det fungerar med mjölktänder och vuxentänder varning här nu, så är du välkommen att söka på följande. Förbered dig nu. Skriv in child skriv in skull skriv in teeth tryck enter och du kommer aldrig att se på dina små söta barn på samma sätt igen. Mm. Jag eh, ja. växlar in här bildresultatet.
0: Vad mycket tänder.
1: Ja, det är som så att de här vuxentänderna de gömmer sig ovanför mjölktänder och under mjölktänder. Så att hela Som ni ser på bilden. Sen trycks de ut och så fylls de här tomrummen med, med Ja, men det ven. visste man väl att det var så, men att det såg så här äckligt ut. Ja, visst är det vedervärdigt va? Tänk på dina små barn. Du har ju små barn då. Du ser. Ja, äh, det är så små jävla monster för fan. Ja, det är så små jävla monster. Vad fan har du där hemma? Du måste hålla koll på det här. då. Dan, vad fan håller du på med? Du ser hur de ser ut. Herregud. Ja.
2: Det finns ju en del som mm. får ännu fler ju. Alltså, du växer ut. De tappar tänder på tre gånger.
1: Tänk hur de ser ut. Och de där ska man pussa godnatt, godnatt lilla gumman, natt, lilla. Ja, men De är sötare
0: när de har hud och, och
2: läppar och sånt där, man säga.
1: Jo, jo, men under allt det där så är det det där.
2: Ja, det är inte många som är söta utan hud.
1: <laughs> så här, coolt att vara den. Han är snygg utan hud. Vacker utan spacken och jävligt snygg utan hud. Vad drar du av gumman. utan hud. Naken sa jag. <laughs> Allt är det inget. Ja, shy, scalp,
3: Vi lite bakning uh, kanske.
0: Ja.
1: <laughs> Jag har 17 ml blod för ett ägg. Majs är en frukt för fan. Vilhelm, <laughs> vart är du? Det finns 15 000, det här är sista faktan för dagen. Det finns 15 600 kärnvapen i världen ungefär. Och det är ingen hemlighet, inte heller är det en hemlighet Vart de här befinner sig. Typiskt i alla fall. Värre är det med de kärnvapen som man tappat bort. Ja, oh, tappat bort. USA har 11 borttappade. ja, ja det är ju jävligt. USA har 11 stycken borttappade kärnvapen. Exempelvis ett eh, utanför Japans kust. Det var ett flygplan som var på kärnvapen som ramlade av ett eh, hangarfartyg. Borta. Man har inte hittat det. Det ligger där någonstans. På havets botten. Du har också ett bombflygplan med två kärnvapen som färdades över Medelhavet. Försvann i en storm. Man har inte hittat Om Man har inte hittat kärnvapen. De ligger där någonstans. Kan gå åt helvete. Hoppsan hejsan. Vi har också två vätebomber som släpptes över North Carolina en gång i tiden. En av Ingen av dem exploderade. En hittar man hängande i träd den andra har borrat sig ner i jorden man räknar cirka 50 meter någonstans, vet inte vart vilket fick då USAs regering att köpa enorma mängder land kring där man tror att man tappar den för att ingen jävla ska hitta det här men också på Grönland så har man ju tappat bort sådana här då fyra stycken vätebomber i en krasch Eh, elva, eh, eh, tre hittades. En är fast i isen någonstans. Eh, också utanför North Carolina finns det en som ligger, man vet ungefär men inte riktigt. Och sprängs den då, då liksom, hej då, med, med 100 000 pers, ungefär. Eh,
0: det är lite det, så att, att, de,
1: att de där ligger osäkra att någonstans känns inte helt optimalt Nej, men verkligen inte. Och Ryssland. Uh, för det här är då elva stycken som USA säger. Ja, men vi har tappat bort dem. Ryssland har troligtvis tappat bort ett 40-tal, <laughs> Men ingen vet. Och de säger ingenting. Men det är ju det man, det man räknar ut. Då, att det, ska alltså, vara
0: Gjältsin, det var så här. Varannan gång fyllda till. Vilket ju var ungefär varje dag. Då var det något
1: kärnvapen som försvann. <laughs> Precis. Men, alltså, och och saken är den att det här är ju lite roligt. Va? Men för oss som har bott i eller. Ja, jag kommer ihåg när man bodde i, 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 i Berlin. Det var, gick ju inte en vecka utan att det var sådär, oj nu har vi hittat någonting här igen. Ja man tvungen äh, stänga av tåg och allt möjligt för att de har hittat ja. i något när de håller på att
0: ja eller gräver för att bygga. Oj ja. här ligger det
1: en två tons bomb. Okay. Precis och, och ja det, det finns där, i resten också sådär. finns det jättemånga sådana där. Mm. Uh, och det är väl en sak, de spränger ju väldigt mycket men här, nej men vi tappar bort elva kärnvapen två ligger i Medelhavet, någonstans åk till Medelhavet ni, tänk inte jag göra aldrig mer fy fan då, då, ska jag, då har vi inte purjat prata om supervulkanerna som finns i, i Europa bland annat i Tyskland har vi en supervulkan mm. som Yellowstone så är det med den, det är saken där. Tacka för mig helt enkelt.
0: Ja, det är vi som ska tacka. Varsågod, varsågod. varsågod. Tack så mycket Magnus för dina eh, fantastiska fakta. Eh, som sagt, imorgon eh, två saker du bör hålla koll på. Förutom att det är eh, Sverige vaknar mellan 8 och 10 eh, på Radio Svegot, Och på kvällen är det på Gamla och eh, Nya Stigar. Eh, men förutom det så är det imorgon 14.00 öppet redaktionsmöte öppet på det sättet att du som är stödprenumerant kan delta om du inte anmält dig för att delta men du vill vara med gå in på svegot.se forum och gå in under Radio Svegot och sen statistiken för februari, där finns länken för att registrera dig då kan du också vara med och, och forma eh, Radio Svegot framöver um, vi ska se om jag hittar det jag vill hitta. Jag ska, vi ska också ta öppna den här skattkistan här. Ju. Mm, uh, just det. Så att nu är det 30 sekunders nedräkning. Uh, och sen 20.00 imorgon så är det digital medlemskväll för medlemmar i uh, det fria Sverige. Gå in på fria svenska.se och anmäl dig. Uh, då kommer den senaste informationen från föreningen samt uh, en del diskussion om det här med organisationsförbud eller förbud mot medlemskap i rasistiska organisationer och mm. ja, kanske lite bra att veta och liksom vad, vad händer här framöver eh, så att vara med i morgon om du kan. Nu öppnas kistan, pang, puff piff NSTKL Nintendo Jimmy, Goodmanch 1 Frida Lind och Speeder 1488 är de fem som har fått störst del av kakan stort grattis och stort tack för att ni var med här under kvällen Uh, tycker du att Svegot gör ett bra arbete? Gå in på svegot.se och teckna en stödprenumeration. Är det något mer ni vill ha sagt, kära vänner? Eller ska vi gå över till uh, Telegram-chatten och uh, köra ett eftersnack?
1: Ja, jag kan, bara, jag kan bara flagga för att jag kommer vara lite kortvarig där. För att jag har fortsatt ont i huvudet. Ja. Men uh, vi går över till Telegram-chatten. Uh, vi kör och... några
0: minuter eftersnack uh, i uh, Radio Svegots telegramgrupp på... Uh, den heter alltså svegot på Telegram så kör vi voice-chat där och kör ett litet eftersnack för er som vill och så är vi tillbaka med en ny sändning nästa måndag men det kommer ju massor av sändningar och poddar på Röder Svegot, nio stycken för att vara exakt om det inte blir några extra sändningar bara under den här veckan, så håll koll på svegot.se kan vi bara flagga för en sak till imorgon mm. eller i övermorgon så borde nya numret av nationalisten komma från tryckeriet och så såklart ut till prenumeranter och då kommer det också att finnas nytt lösnummer på nationalisten.se eh, Sveriges enda nationalistiska tidskrift är du inte redan prenumerant
3: det finns ingenting att vänta på Tack för ikväll!